0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nerd Ahoy und diesmal mit einem ganz, ganz besonderen Menschen, denn dem lilabärtigen Streamer der Herzen, Markus aka Slath Zockt. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten
0: Abend. Eigentlich sollte man ja nur Slath sagen und nicht Zockt, weil, also ich weiß es nicht. Nennen sich, ja. nennen
1: sich alle Leute... <lacht> ja, Herr Zockt klingt ein wenig merkwürdig, kann es aber oder alle anderen natürlich auch gerne einfach nur Markus sagen, weil Slath, das ist dann, ja manchmal klingt es dann eher wie Slate oder Slath. Markus ist völlig okay, ich glaube das ist einfach auszusprechen.
0: Wahrscheinlich schon. Oder Sloth. Das passt nämlich <lacht> zu deinem Spielstil. Worauf wir aber vielleicht nochmal später zu sprechen kommen. Oh, schon die ich bin Shots halt gefeiert. gemütlich. <lacht> ja, ähm, wer den Markus da draußen nicht kennt, der ist ein schlechter Mensch und sollte sich unbedingt mal seinen Twitch-Kanal angucken. Äh, was ich aber für sehr unwahrscheinlich halte, dass ihn irgendjemand nicht kennt. Denn mittlerweile bist du ja schon doch schon eine recht große Nase so auf Twitch, oder?
1: Also ich selbst fühle mich nicht als groß. Tatsächlich kann man vielleicht dann sagen, ein Großer unter den Kleinen. Jetzt letztens, ich glaube letzte Woche haben wir noch die 12.000 Follows geknackt. Bei YouTube irgendwie 9.200 Follows. Also ich fühle halt nicht als groß, weil es gibt natürlich immer größere. Klar, ein bisschen stolz ist man schon drauf, was man halt sich selbst und natürlich mit der Community erarbeitet hat. Aber ich selbst achte gar nicht so sehr auf die Zahlen, weil was sagen Zahlen letztendlich aus? Nicht viel.
0: Das stimmt allerdings. Worauf wir auch vielleicht später nochmal zu Sprechen kommen, das ist immer interessant, ähm, gerade so bei den Streamern, äh, wie man da live auch auf Zahlen achtet. Aber gut, ähm, wir ziehen das Ganze auf, wie auch ihr das vielleicht schon aus den vorherigen nörterheu folgen kennt. Und zwar wollen wir einfach im Urschleim anfangen. Ähm, ja, wobei vielleicht sogar vorher nochmal, wer bist du eigentlich? Willst du einen ganz kurzen Abriss deiner Person äh, <lacht> abgeben, bevor wir bevor wir ja in deine, deine Geburtsphase eindringen?
1: In ähm, Die Geburtsphase eindringen klingt schon... Okay, lassen wir das. <lacht> ähm, ja, gut, wie, wie du schon gesagt hast, Markus ist mein Name. Jahrgang 79, geboren tatsächlich im Ruhrport, Gelsenkirchen. Da immer noch wohnhaft. Zwei Jahre zwischendurch ausgewandert. Da werden wir dann, glaube ich, später noch drauf kommen, nach Franken. Aber wieder zurück in den Pott gewandert. Also absolutes Ruhrpottkind. Ruhrpott ja, hab halt ähm, Abi gemacht, habe ein bisschen studiert, das allerdings nicht erfolgreich beendet, weil da hatte ich mich irgendwie fair studiert Das war irgendwie Elektrotechnik, hatte so mit dem überhaupt nichts zu tun, was man so an Kreativität halt irgendwie erwartet. Hab dann mehr oder minder in Anführungsstrichen eine Umschulung gemacht zum Redakteur, bin gelernter Redakteur, jetzt freiberuflich unterwegs, dementsprechend selbstständig. Und ähm, ja, als Hobby angefangen mit den Videos mittlerweile ein Teil des Berufs geworden, aber ich gehe mal davon aus, da kommen wir dann nochmal auch im Detail später nochmal zu.
0: Ja, kommen wir später zu. Aber du hast den Anfang schon angesprochen, äh, jetzt nicht von Videos, sondern wir reden erstmal den Anfang von, von ich sag mal, dieser ganzen Nerd-Welt. Ich weiß, du bist ja auch, was so Science-Fiction und, und Star Trek und sowas geht, gut unterwegs. Ähm, wie hat es denn bei dir angefangen? Wo, womit hat es erstmal angefangen? Mit welchem Medium? Videospiel oder eher dann doch ähm, Video?
1: Sandkasten. <lacht> wie gesagt, meine Generation war tatsächlich noch offline. Ja, Jahrgang 79, das heißt, ähm, ich habe wirklich noch draußen gespielt, im Garten, Fußball, im Sandkasten, auf der Halde mit Kratzern an Beinen und hast du nicht gesehen. Tatsächlich, also das einzige digitale, wobei es war noch analog, waren Walkie Talkies Funkgeräte, womit man sich dann mit Kumpels auf der Halde unterhalten hat und ähm, da war nichts mit, mit Technik. Also ich hatte wirklich keine technischen Geräte, Es war alles He-Man-Puppen, turtle -Figuren mit sowas habe ich gespielt, dass tatsächlich irgendwann dann Computer dazu gekommen sind. Da war ich dann schon über 10. Und das ging dann halt wirklich los mit so einem, ich weiß gar nicht, wie diese Dinger heißen, das war so ein, ich nenne es mal Handheld, wo ein Spiel drauf installiert war und das war Tennis. Da konntest du mit zwei Knöpfen Tennis spielen. Das war so das aller, allererste Videospiel, was ich dann irgendwie gespielt hatte und damit ging es dann quasi irgendwie los und das war, wie gesagt, da war ich Ü10.
0: Okay. Um, aber wenn du gerade schon Turtles und he puppen angesprochen hast, beziehungsweise um, hier Actionfiguren, um, also hattest du trotzdem da schon so, ich sag mal, den, den nerdigen Einfluss? Wo, woher kam das? Kanntest du kanntest du die Hintergründe zu diesen Puppen? Uh, ich sag immer Puppen, ich meine Actionfiguren. Sorry, falls sich jetzt irgendwer in seiner Männlichkeit gekränkt fühlt. <lacht>
1: ähm, auch erst später. Also angefangen auch tatsächlich bei mir... ARD, ZDF und WDR 3. Das heißt, ich habe noch ganz klassisch Sesamstraße auf den Dritten geguckt und was es da halt alles gab. Und dann kam erst die Privatfernsehen. Ich habe quasi die Geburt von RTL und Sat 1 mitgemacht. Und ähm, das waren dann die ersten, wo man dann halt andere Serien geguckt hat, wie halt Kid, also Knight Rider und was da alles dann noch gekommen ist. Und ähm, da lief dann natürlich auch morgens irgendwann Kinderfernsehen. Angefangen von Schlümpfe und natürlich dann auch He-Man, Peppa Pops. Und klar, darüber war es dann halt eben bekannt, dass es da von Actionfiguren gab. Und dann hat das so ein bisschen irgendwann ähm, Playmobil bei mir abgelöst. Ich war nie das Lego-Kind. Viele waren halt kreativ und haben Lego gebaut. Ich wollte natürlich direkt spielen und nicht erst bauen. Und ähm, deswegen eher Playmobil. Und Playmobil ist dann irgendwann Übergang in diese Actionfiguren. Kumpels hatten auch viel von Mask. Da fand ich die Serie nicht so gut. Deswegen hatte ich komischerweise auch nie die Actionfiguren von Mask. Die allerdings auch sehr, sehr in waren damals.
0: Das kenne ich gar nicht. Ich glaube, das kenne ich nicht. Kenn aber das ist auch alles weit vor meiner Zeit. Echt, du kennst sind. Mask nicht und ich, 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 das Ding heißt Nerd Covery? Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ja, ja, man muss auch sagen, dass ich, äh, Ich bin eher so der, der, der östliche Nerd, äh, was das angeht. Ich würde das Ganze äh, Otaku-Covery wahrscheinlich nennen.
1: Oh Gott, ja, da könnte ich ja direkt gehen. Da bin ich, glaube ich, <lacht> falsch.
0: Genau. Ähm, aber, aber wir haben ja auch, wir, wir haben den Erik ja am Team und der, der ist. Ähm, Wenigstens ein bisschen älter als ich und kennt sich da dann auch schon ein bisschen eher in die Richtung aus. Und ich finde es immer ganz spannend, wo die Leute so herkommen. Und ich finde es sehr spannend, so quasi über diese Actionfiguren und dann über diese, ja, wenn man es Handhelds nennen will, dazu dazu gekommen. Aber wie ging es denn dann weiter? Wie, nachdem du dann dieses Stück Plaste in die Hand bekommen hast und fasziniert gezockt hast, wie ging es dann weiter? Irgendwann
1: ich waren, also wir waren, also meine Verwandtschaft kommt aus dem Osten. Meine Mutter ist damals halt ähm, zur Mauereröffnung, Mauereröffnung klingt irgendwie sehr feierlich. Ich glaube, das ist der falsche, Wort, die falsche Wortwahl äh, zum Mauerbau ähm, mit meiner Oma halt rüber gemacht, während der andere Teil meiner Familie da geblieben ist. Und ähm, wir waren dann regelmäßig damals zu noch DDR-Zeiten in der ehemaligen DDR und haben unsere Verwandten da halt besucht. Für uns Wessis war es ja einfach, die Ossis zu besuchen umgekehrt war es ja eher schwierig, weil die ja dann Anträge stellen mussten, Pipa Pops. Und die hatten irgendwie so ein, ich weiß überhaupt nicht, was das war, irgendein Kassettenmoped. Das heißt, das sah aus wie ein Kassettenplayer. Da konntest du so eine Kassette reintun, musstest irgendwie an so eine Stelle spulen, vor und zurückspulen und da waren dann halt Spiele drauf. Ja, da kannte ich mich noch null mit aus. Ich durfte mich nur vor dieses Kästchen setzen und durfte spielen. Und da war ein Spiel drauf, das hieß Barkeeper. Du musstest irgendwie Bier auf den Tresen platzieren, dass es das nicht hier nach hinten runterfällt, dass es das aber genau bei den Gästen ankommt. Und davon war ich total begeistert. Und wir, wir im Westen, also wir hier, ich hatte sowas halt eben noch nicht und habe es dann eben da gespielt und ähm, fand das ziemlich cool. Und dann habe ich irgendwie meine Eltern immer genervt, äh, ob wir uns nicht auch sowas anschaffen können. Und meine Eltern sind und waren, sie leben zum Glück noch, ähm, was halt so digitale Medien angeht, sehr, sehr konservativ. Die waren halt eher, nee, nee, Kind soll natürlich, wenn Freizeit ist, lieber in den Garten und nicht vor der Kiste sitzen. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich, ich weiß gar nicht zu welchem Anlass, ein Atari 2600 nicht für mich persönlich geschenkt bekommen, sondern so zur Familiennutzung. Und das war quasi die erste Konsole, die wir dann im Haushalt halt hatten. Atari 2600 mit diesen Stechkassetten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Ähm, ich ich glaube, also irgendwas dämmert da. Ich habe mich mal mit der Konsolengeschichte ein bisschen befasst. Ähm, was was gab es da für Spiele drauf?
1: Es war natürlich super Pixelgrafik. Ich erinnere mich noch an Jungle Hunt. Das war so mehr oder minder an Lianen über Hindernisse springen. Defenders of the Earth, halt so die klassischen Sidescroller mit Sachen kaputt schießen. Also sehr, sehr retro-like. Und das waren halt Kassetten, die du so reinstecken konntest, keine Ladezeiten. Und ganz normal eben am, am Röhren-TV halt angeschlossen hat auf jeden Fall Bock gemacht, aber es war damals noch extrem homöopathische Dosen, die ich spielen durfte, weil meine Eltern das echt extrem reguliert hatten. Also sprich, ähm, gefühlt war es so einmal die Woche, wo ich dann mal am Wochenende ein bisschen spielen durfte.
0: Oh, okay. Wie alt warst du da ungefähr?
1: Es muss so im
0: 10-Plus-Bereich gewesen sein, irgendwas, Pima oh. Daumen. Und wie war das da so mit, ähm, mit, mit den Leuten um dich herum, dein soziales Umfeld, so deine Freunde, wie waren die so ausgestattet?
1: <lacht> also, du meinst im Schwimmbad, wenn man das mal... Achso, nee, ne, anderes Thema. Ähm, <lacht> <lacht> nee, wow. tatsächlich waren wir alle damals noch offline. Da war, war halt wirklich eher Fußballspielen noch in und auf dem Bolzplatz nachher Schule treffen und nicht in der Bude sitzen. Das kam tatsächlich dann erst, ähm, lass mich mal rechnen, mit sieben eingeschult, das war 86. Dann äh, 8, 9, 10, 11 bin ich aufs Gymnasium gekommen. Ja, also U10 war absolut noch analog bei mir. Da war noch gar nichts. Das fing erst nämlich dann später an. Und ähm, ja, dann überlege ich jetzt, was als nächstes kam. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es tatsächlich der Amiga 500 war oder der Game Boy. Ich weiß nicht, was zeitlich er war. Das kann ich im Moment ad hoc gar nicht sagen, weil ich habe dann den Amiga 500 bekommen, genau wie viele andere der Kollegen halt. Dann brach nämlich diese Amiga 500, ne Entschuldigung, die C64-Zeit habe ich komplett unterschlagen, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Die
1: kam noch davor, genau, die C64-Zeit, wobei da war, das war auch schon eher exotisch. Also den hatten auch nicht viele. Das war auch eher so ein Randmoped irgendwie, das war bei uns noch nicht so super um, und da waren halt solche Spiele auch schon wie Gianna Sisters, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Paint House, ähm, keine Ahnung, also wie C64. Das war aber auch noch eher so exotisch. Und der Amiga 500 hat dann so den Durchbruch in den Klassenraum geschafft, den hatte dann plötzlich jeder von den Kumpels. Und da ist es dann mehr oder minder geschiftet. sollen wir draußen was machen? Ach nee, komm, wir können ja lieber drin was spielen. Aber die meisten Eltern bei uns, zumindest auf dem Gymnasium, war es so... Haben sehr darauf geachtet nach dem Motto, ey, spielt nicht zu lange, geht nochmal raus. Obwohl wir lieber dann drin weiter äh, Amiga 500 gezockt hätten. Und da haben wir halt extrem viel auch zusammengespielt. Mit meinem besten Kumpel damals, den ich leider ein bisschen aus den Augen verloren habe, weil der umgezogen ist. Damals gab es noch keine Handys, wo man einfach mal austauschen konnte, über WhatsApp weiterschreiben konnte. Oder Facebook gab es alles noch nicht. Das heißt, er war weg und war weg. Und mit dem habe ich halt solche Klamotten gezockt. Ich weiß nicht, Firepower, das war so ein kompetitives Spiel mit Panzern wo du in die Basis des anderen mit dem Panzer reinfahren musstest, die Basis kaputt kaputtballern musstest, was klauen musstest und in deine Basis zurückbringen musstest. Also so typisches Capture the Flag mit zurückbringen und mit Panzern halt. Und das habe ich halt mit denen stundenlang gespielt. Persian Gulf Inferno, das waren halt so Klamotten, die wir dann halt eben so mit Controller rüberreichen, wie es heute neumodisch in Streams gemacht wird. Wenn der eine stirbt, gibst du den Controller rüber. Haben wir das damals schon quasi für Amiga 500 halt gemacht.
0: Du klingst es immer so, wenn du von den Anfängen erzählst, als ob es heute nicht mehr so ist, als ob heute Kinder geboren werden und sobald sie ihre Augen öffnen können, ein Display vor den Augen haben und gar nicht mehr nach draußen gehen können. Siehst du das? Also empfindest du das tatsächlich so?
1: Also zumindest, also ich, ich selbst habe keine Kinder, ich bin verheiratet, für alle, die es nicht wissen, seit zehn Jahren glücklich verheiratet mit meiner Frau, aber noch kinderlos, ob noch Kinder kommen, weiß ich nicht. Wie hat meine Frau ist so alt wie ich, also sprich 38. Um, wir hatten noch ein paar Jährchen, hätten wir Zeit. Aber ob sich das noch ergibt, weiß ich nicht. Müssen wir schauen. Und deswegen kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung mit eigenen Kindern sprechen, sondern nur, wie ich es aus meinem Umfeld der Bekannten, die schon Kinder haben, mitbekomme. Und da bekomme ich halt mit, dass die halt deutlich affiner sind, als ich es zu der Zeit war. Das heißt, da siehst du halt eben schon vier, fünfjährige, die halt eben schon Handys und Tablets bedienen können. Und sich auch im Internet halt schon zurechtfinden und auf YouTube ihre... Ähm, Comics, Animes oder meinetwegen Bagger-Videos von Caterpillar Baggern gucken. Das gab's halt bei mir nicht. Wie gesagt, meine Eltern waren super strikt gegen Videorekorder. Ich habe mir meinen allerersten Videorekorder vom Konfirmationsgeld geholt. Wie alt ist man, wenn man konfirmiert wird? 12, 14, so um den Reh. Bis dahin hatten wir auch keinen Videorekorder, weil meine Eltern dagegen waren. Und, ähm, das ist heute definitiv deutlich digitaler geworden in meinen Augen, dass die Kinder tatsächlich eher vor die Kisten gesetzt werden, weil es natürlich die Eltern auch entlastet. Ne? Kind beschäftigt sich mal alleine, sei es jetzt im Internet, mit einem mit Spiel, äh, am Computer, am Smartphone. Und das entlastet halt eben natürlich auch die Eltern. Und ähm, zumindest ist das, was ich mitbekommen habe, ob das jetzt repräsentativ richtig ist, keine Ahnung. Kann auch nur sein, dass meine ganzen Bekannten es vielleicht nur so machen und andere Leute die Kinder trotzdem noch rausschicken. Aber den Teil sehe ich halt eben nicht.
0: Hm. Vielleicht ist es aber auch so ein Stadtding. Das könnte auch sein. Also, weil ich glaube, so wenn du auf dem Dorf, also auf dem Land bist, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Weil ich meine, bei uns war es tatsächlich auch so, dass wir sehr lange uns draußen getroffen haben und irgendwie uns mit irgendwelchen Stöckern geschlagen haben oder was weiß ich, in irgendeinen Wald gejagt sind. Also, hm. Könnte natürlich auch sein. Ähm, aber du hast auch den, den C64 gerade als so ein, so ein Luxusding angesprochen. Hatte das in deiner Umgebung irgendwer?
1: Mm, zwei, drei Leute, ja. Aber definitiv noch nicht so verbreitet wie dann der Amiga 500. Das war dann eher das Mainstream-Produkt. Das war auch halt wirklich nerdig, weil es war ja nicht einfach nur... Ich glaube, das hat den Amiga 500 dann auch wirklich revolutioniert. Es war halt nicht einfach nur Diskette einschieben, es lädt, du kannst spielen, fertig. Das heißt, du musstest dich ja schon ein bisschen mehr mit dem C64, allein wie du die Mopeds startest... Quasi die, die DOS-Ebene nachher, wie es auf dem 2, 3, 4, 86er war, du musstest dich halt eben schon rudimentär mit, ein bisschen mit der Programmiersprache oder den Eingabebefehlen oder den Commands halt ähm, auskennen, um halt erstmal überhaupt auf die Disketten zu gucken, was da drauf ist, wie du das Ding überhaupt lädst.
0: Hm. Ähm, aber war das dann so, gerade weil es nur wenige hatten, hatten die dann quasi so mehr Masse in der, in der Klasse? Was für ein Reim. Also sind dann Leute zu denen gekommen, seid ihr zu denen dann gegangen und habt quasi zu Hause geguckt, wie sie spielen so? Oder oder eher nicht?
1: Zum Teil schon. Zum Teil schon. Es war halt eben schon was Besonderes und wenn du halt eben interessiert warst in der Materie, ja klar, dann bist du da halt eben mal hingegangen und hast da eben ein bisschen mal gespielt und geguckt, wenn du selbst so ein Moped nicht hattest. Das ist schon vorgekommen, aber der, der Teil, der halt interessiert war, war halt deutlich kleiner, als er heute ist. Hm. Das heißt, es war halt eben schon exotisch, wenn du da noch darüber gesprochen hast, ey, ich habe jetzt das Spiel gespielt und Okay, was, wie, wo, wer?
0: Hm. Also, weil ja, aus, aus meiner in meiner Zeit damals war es so, dass, dass dann halt wirklich so gerade die, die halt irgendwie die neue Konsole oder sowas hatten, da hat sich das schon dann über Wochen, wenn irgendein neues Spiel kam, nachmittags so mehr oder weniger bei denen versammelt. Und dann war dann halt so die ganze Clique, war dann quasi da und hat geguckt und versucht auch zu spielen so.
1: Ja, gut, aber das kam dann halt erst später. Das kam okay. dann halt
0: später mit dem Amiga
1: 500 ähm, und folgend. Da ging es dann auch mehr oder minder darum: ey, wer hat das Spiel, wer hat das Spiel an der Stelle geschlagen? Ich nenne mir jetzt mal einfach so: ich glaube, das größte Hype-Event war damals für mich, auch in der Schule, wo halt wirklich jeder dann drüber gesprochen hat und mitgerätselt hat, wenn man nicht weiterkam. Ähm, Monkey Island 2 auf dem Amiga 500 auf 11. Ketten. Da hat dann wirklich. Irgendwie jeder ge gerätselt, wie es weitergeht, ob er da weitergekommen ist, wie bist du da weitergekommen, hast du das gefunden, ich hänge da fest, es gab damals halt ähm, noch kein Internet, das wurde
0: tatsächlich erst nach <lacht> mir erfunden,
1: <lacht> ja, true story, äh, ich bin echt Internet... Hm?
0: Welche Jahrgang bist du nochmal?
1: 79, also zumindest das massentaugliche ja. Internet für ja. Konsumer, Kon sagen wir mal so. <lacht> Und ja. da können wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen, wie es da dann bei mir losging. Das ist auch, auch super spät bei mir gewesen. Auf jeden Fall, ähm, ja, keine, kein Internet für Komplettlösungen. Ähm, Computerzeitschriften gab es in dem Maße auch noch nicht. Das war nämlich die einzige Quelle, wie du dann mal an Komplettlösungen kommen konntest. Tatsächlich die klassischen PC- oder Amiga-Zeitungen. Die, die äh, Amiga-Games gab es ja sogar vor der Pizza Games. Äh, daraus ist ja dann die Pizza Games damals entstanden. Und ähm, ja, wenn du da halt nicht weitergekommen bist, entweder hast du das Spiel zur Seite gepackt, weggeschmissen, verbrannt, oder du hast dich mit Kollegen halt runter äh, über, unterhalten auf dem Schulhof. Und das war dann halt eben das Gesprächsthema. Und ähm, da hast du halt eben schon gemerkt, wer ist halt so in diesen digitalen Medien mittlerweile drin, da war dann halt eben so ein Grüppchen und wer ist halt eben eher so, ich nenne es mal die Bravo-Fraktion, die dann halt über Gossip geredet hat, die halt Bravo und Popcorn gelesen hat, was ich ja auch gemacht habe, unerlaubterweise, weil meine Eltern es auch nicht wollten, weil da waren mhm. ja böse Tipps zur persönlichen Freude drin für Liebe, Sex und Zärtlichkeit, war ja immer so ein Tabuthema damals noch und ähm, hat man halt trotzdem gemacht. Aber ich bin dann auch eher auf diese digitale Schiene aufgesprungen, während andere dann halt eben bei Bravo und Popcorn geblieben sind.
0: Hm. Okay. Um, das, ist, das ist eigentlich echt schade, dass das heute so ein bisschen verloren gegangen ist. Also nicht äh, die Bravo, die könnte gern verloren gehen. Um, aber... Diese, diese Kultur, dass man wirklich sich austauscht und dass man nicht, äh, weiß ich nicht, ein Spiel ist draußen und ich meine, selbst wenn es irgendwas Gewitztes ist, selbst wenn sowas wie jetzt das aktuelle Zelda ist, wo ja wirklich äh, viel Physik hintersteht und wo man ja wirklich abstruse Lösungen finden kann und einfach sehr, sehr viel rumspielen kann, trotzdem die, die verrücktesten Sachen sind halt nach zwei, äh, zwei Tagen oder so sind die schon im Internet und, und jeder weiß es, weil irgendwer auf der Welt hat das halt rausgefunden, man kann das und das machen.
1: Genau, da sprichst du nämlich das Problem an. Das ist äh, Fluch und Segen halt des Internets. Hat, ähm, ich habe angefangen, tatsächlich, daran kann ich mich wirklich noch sehr gut erinnern, da müsste ich Ende 16, Anfang 17 gewesen sein. Meine, da waren meine ersten Begegnungen mit dem Internet. Und das war damals halt noch ein 33,6er, gerade der Sprung, ich glaube, zum 54K-Modem von US Robotics. Und mhm. halt eben analog. Und äh, Provider war damals Germany.net, weil es gab, glaube ich, damals nur AOL und vielleicht T-Online mit super langer Vertragsbindung und hast du nicht gesehen. Und Germany.net war der erste, wo du ohne Vertrag Internet haben konntest. Du musstest dich anmelden, dein Perso einscannen, hinschicken und dann haben sie dich quasi als authentifizierter Nutzer freigeschaltet und du musstest nur quasi die Minutenpreise zahlen und sonst keine Anmeldegebühr oder Tarifgebühr. Und dann hatte ich mich halt eben bei diesem Germany.net angemeldet und halt mit einem 54K-Modem, oder war es ein 56K? Nee, nee 56K-Modem war es, glaube ich. ne? Ähm, war ich dann halt bei Germany.net und das waren halt so die ersten Gänge im Internet. Und da war ich halt, wie gesagt, äh, ich sag jetzt einfach mal, der Einfachheit halber 17. Mhm. Das ist halt gerade in Anführungsstrichen ja nur 20 Jahre her. Das Medium an sich ist ja noch gar nicht so alt. Das kommt uns alle schon so unendlich alt vor. Ist es aber gar nicht. Ja, zu dem Zeitpunkt ist ja auch letztlich die MP3 erst entstanden. Vorher konntest du halt mehr oder minder Musik ja nicht wirklich gut kopieren. Klar, Audiokassette, Minidisc, was es vielleicht gab. Nee, Minidisc kam auch später, die kam nach der CD. Ja.
0: Ähm,
1: aber ja, und MP3 hat ja dann quasi auch erst die Musik im Internet halt populär gemacht, weil sie sie auf kleinem Maße ja dermaßen komprimieren konnte.
0: Mhm. Aber, aber was war das denn für ein Sprung? Also, ich meine, wie, wie ist überhaupt der zeitliche Sprung vom Amiga bis, bis zu den Anfängen des Internets?
1: Ich hatte den Amiga wirklich sehr, sehr lange. Ich habe okay. tatsächlich noch wie hat Monkey Island auf dem Amiga gespielt. Das erste UFO Enemy Unknown habe ich noch auf dem Amiga gespielt. Und viele Leute sind dann halt eben schon umgestiegen auf dem äh, 2, 3, 86er bzw. populär. Wurde es meiner Meinung nach dann der PC erst ab dem 4, 86er. Und ähm, da bin ich dann irgendwann umgestiegen, aber auch nur durch Zufall. Denn ähm, durch meinen Vater... Der kam durch seinen Job an eine Studie fürs Kabelmodem. Das heißt, er hat angeboten bekommen, als Mitarbeiter an so einer Feldstudie für Kabelmodem teilzunehmen, woraus heute Unity Media entstanden ist. Das heißt, da habe ich schon beim Vorgänger halt mitgemacht über meinen Vater und habe halt ein Kabelmodem bekommen und passend dazu, weil ich halt keinen Rechner hatte, ein ähm, PC. Und dadurch kam ich dann quasi in diese Studie halt rein und hab die ersten Schritte dann auf dem 486er DX266 halt gemacht.
0: Diese neue, neue Welt quasi, also von den Konsolen ähm, zum PC hin. Wie, wie war das so? Der Umstieg? Mehr, mehr Freiheiten?
1: Du warst halt erstmal wieder zurückversetzt in diese C64-Area. Das heißt, es mhm. war nicht mehr wie quasi Playstation 1, 2 und Amiga 500. Disk rein, startet, gut ist. Da musstest du dich dann natürlich erstmal wieder mit DOS, sprich der Oberfläche halt vertraut machen. Und das ist halt eben schon ein bisschen nerdiger gewesen als der Amiga. Ich war nachher der Meister im Auto exec und Config Sys umschreiben. Ich hatte Bootmenüs <lacht> aus der Hölle für jedes Spiel, das Heimem sys und genug Systemspeicher frei war. Alter Schwede. Aber klar, da musst du dich dann erstmal reinfummeln. Und da sitzt du erstmal davor und denkst dir, okay, wenn du nur spielen willst, das funktioniert hier nicht so gut wie auf dem Amiga. Sprich. Äh, Grafikkarte brauchtest du dann eine Soundkarte brauchtest du dann Erweiterungsspeicher brauchtest du dann das war halt, wo du dir bei dem Amiga und Konsolen halt überhaupt keine Gedanken machen musst war der PC dann doch schon eher so die Bastelmaschine
0: was also im Grunde genommen bis heute auch so geblieben ist tatsächlich, ich meine es Richtig. gibt auch heute natürlich einfache PCs von der Stange mit denen man vernünftig spielen kann äh, wobei man da dann noch auf den Preis gucken muss aber das Prinzip ist ja geblieben dass heute die Bastler eher auf dem PC sind, auch gerade was diese ganze Modding-Kultur angeht. Ähm Aber gehen wir noch mal auf deine, deine Anfänger, deine ersten Schritte im Internet ein. Was hast du da so gemacht? Wie, wie war das und, wie, und wann hast du realisiert so? Oder wie, wie war das zu realisieren? Hey, ich bin jetzt im Internet. Ich bin jetzt hier mit, mit vielen Leuten verbunden und, und das ist jetzt quasi öffentlich und das ist nicht nur eine Zeitschrift, die vor mir liegt, sondern das ist, das ist online. Das hat tatsächlich noch
1: länger gedauert. Weil äh, am Anfang war das Internet... Wer habe ich das Internet verwendet? Ähm, Suchmaschinen waren damals Alter Vista beziehungsweise ich glaube Yahoo wurden dann irgendwann revolutioniert von Google, weil Google es auf einfach super einfach gemacht hat, ohne wirklich viel Werbung und es hat funktioniert. Seitdem hat sich ja dann Google durchgesetzt und der Begriff des Googlens, am Anfang gab es das halt nicht. Und mhm wie einfach nur für Suchanfragen ähm, natürlich für illegale Musik im besagten MP3-Format hat man das Internet damals natürlich niemals benutzt würde man nie machen
0: niemals. Ja, ähm, ist, ist über fünf Jahre her ist okay und
1: ähm, damals war es noch nicht so mit der Interkonnektivität wie es heute ist auch Facebook gab es damals noch nicht das heißt man hat sich dann Was? vielleicht auf Seiten nein ich bin noch der StudiVZ Nutzer ich habe mit StudiVZ angefangen, da hat man damals halt noch mit seinen Klassenkameraden drüber dann gesprochen und ähm, dann kam halt erst irgendwann Facebook und Twitter und die ganzen anderen Klamotten und Bilddienste, wo man dann jedes Bild von, ich habe einen Nippel blitzen lassen, reinposten muss. Also es hat dann irgendwann, es, es war so ein Schneeballsystem, es ist immer mehr geworden und die Menschen sind dadurch, dass es immer mehr geworden ist und immer mehr Dienste halt angeboten werden, auch immer freizügiger geworden mit dem, was sie an Informationen halt preisgeben. Ich habe halt eben noch eingebläut bekommen, poste keine Bilder von dir, alles kann gegen dich verwendet werden, sag nicht, wo du bist, sag noch nicht mal, wenn du im Urlaub bist, weil dann wissen die Leute ja, dass deine Wohnung leer steht, um dir die Bude auszuräumen und wie wenn du siehst, was heute mittlerweile halt Leute im Internet preisgeben, am besten noch im Livestream, ich wohne in der XY-Straße Nummer 30 und sich dann wundern, dass sie halt geswattet werden, wenn sie das nächste Mal im Flugzeug sind, wo sie bekannt geben, mit welcher Linie sie um wie viel Uhr fliegen, Kannst du dir nur am Kopf packen? Also, viele Leute unterschätzen da auch die Macht des trolligen Internets.
0: Definitiv. Ähm, Markus wohnt übrigens in der Gelsenkirchen, der Straße Gelsenkirchen 65. Ja, auf Schalke, <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, aber aber ähm, wann kam es dann dazu, dass du wirklich so, so austauschst? Ich meine. Suchen ist ja das eine, aber dieser Austausch, was das Internet ja mit sich bietet, äh, kam das denn erst mit StudiVZ? Dann waren
1: StudiVZ ähm, eigentlich? So also richtig schon. Klar gab es dann, ich überlege gerade mal, also ich war nie großartig der Multiplayer-Spieler, der tatsächlich random in Lobbys gerne gegen andere gespielt hat, erstmal. Erstmal dazu gesagt. Das heißt, ich weiß nicht, wann die ersten Multiplayer, ich nenne es jetzt mal Call of Duty und Battlefields rauskam, dass du in Lobbys gegen andere Unbekannte spielen konntest. Was ich gemacht habe, war dann zu PlayStation 3 Zeiten, weil tatsächlich, ich war immer schon der Konsolero. Den Teil haben wir jetzt übersprungen, weil ich neben dem PC nachher immer eine Konsole halt hatte. PlayStation 1, 2, 3, 4. Ähm, wobei die erste, ich nenne es mal Konsole, war neben dem Amiga dann noch ein äh, Gameboy, den mir meine Oma gekauft hatte, weil ich sie überredet habe und meine Eltern sind fast ausgerastet, weil meine Oma mir den gekauft hat und meine Eltern dagegen waren, weil dieses monochromatische Ding ja die Augen verdirbt. <lacht> ähm, Gab es richtig Stress, aber ja, das Moped hatte ich halt auch. Anyways, ich wollte halt sagen, ich habe halt dann angefangen, Koop-Spiele über die Playstation 3 zu spielen mit Kumpels, wo man sich halt verabredet, halt Spiel XY, Lost Planet 2, sage ich mal jetzt stellvertretend genannt, Resident Evil 4 oder 5, sowas auf der Playstation 3. Das war halt meine Form von Online mit Kumpels spielen. Also ich habe halt nicht mit Unbekannten gespielt, sondern mich gezielt halt verabredet mit Koop-Spielen, die man dann mit äh, Freunden halt zu zweit spielen kann oder vielleicht dann mit mehreren. Ähm, aber dass halt eben FIFA online gespielt wurde oder so, das ist ehrlich gesagt bis heute an mir vorbeigegangen, weil ich halt nicht der kompetitive Spieler bin. Einzige Ausnahme, MMOs. Die habe ich tatsächlich dann ab Release, nee, eigentlich schon vorher. Ich mache erstmal einen Cut, wir reden gleich über MMOs. ja. ja.
0: <lacht> ähm, weil du hast ja auch gerade tatsächlich einen sehr großen Sprung gemacht, weil ich meine, PS3-Ära, da sind wir ja schon so 2006 um den Dreh. Ähm, aber genau, wir haben quasi ausgelassen, wie es so ein bisschen überhaupt mit den Konsolen weiterging. Wir waren, wir waren beim Amiga, wir waren dann bei den Anfängen des Internets, äh, aber wie waren denn die Anfänge der 2000er oder halt noch ein bisschen früher der Game Boy? Wie, wie war denn dieses, dieses neue 3D-Spiel, als dann die 3D-Spiele kamen, auch auf N64 ähm, und auf der ps 1
1: Furchtbar.
0: Furchtbar. <lacht> Furchtbar.
1: Ja. Die Entwicklung, ja, ihr habt ja die Anfänge mitbekommen, wo ich herkomme, tatsächlich eher Retro-Pixel-A-Sidescrawler. Und dann kam der 3D-Trend und der hat für mich halt extrem viel kaputt gemacht. Also wie Nintendo, <lacht> wie du gerade schon gesagt hast, habe ich nie besessen. Nintendo-Produkte, also N64, SNES, NES, ähm, war bis auf der Gameboy alles nicht meins. Das Einzige, was ich irgendwann dann eingeschoben habe, war der Gamecube, weil kurze Zeit Resident Evil Gamebo äh Gamecube Exclusive war. Deswegen hatte ich mir halt den Gamecube geholt, weil ich weiter Resident Evil spielen wollte. Bin halt zur Playstation gekommen wegen Resident Evil, weil alle neben dem Amiga damals, was halt sehr, sehr mainstreamig war, dann angefangen haben, in der Schule über Resident Evil zu sprechen. Boah, ist das spannend. Boah, ist das brutal. Das, das ist ja, das geht ja gar nicht, das haben wir ja noch nie gesehen, das war halt quasi so das erste, oh, oh, sowas gibt es auch als Spiel? Das ist ja für Erwachsene, weil, ähm
0: Aber ihr wart doch noch gar nicht erwachsen.
1: Ja, ja, wollte ich gerade sagen, <lacht> damals waren die Spiele ja eher für Kinder oder für Jugendliche gemacht, das heißt gar nicht für ein erwachsenes Publikum, dass man ein Spiel mit einer damals noch FSK 18 Freigabe rauskommt, es war ein Skandal. Es gab es halt nicht, das, das war vielleicht mal ein, zwei Spiele im, im Jahr, und die haben dann für Riesenwirbel gesucht, dass heute drei Viertel der Spieler ab 18 sind und vielleicht nur noch ein Viertel eine andere Freigabe bekommt, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. War halt für eine andere Zielgruppe, weil war halt ein Produkt damals für Kinder. Und dass es halt eben auch Erwachsene interessiert oder die Generation halt mitwächst und älter geworden ist und dementsprechend mittlerweile eben auch ein äh, Medium für Erwachsenenunterhaltung ist, das ist halt eben daraus geworden. Deswegen ist es ja mittlerweile auch eher eine Multimilliarden-Dollar-schwere Industrie, die auf Profit abzielt und nicht einfach damals nur für nerdige Kids als Spielzeug. Mm. Anyways, ähm, PlayStation 1, ja, ich war tatsächlich 17 bin mit 17 in den Laden gegangen und habe gesagt, äh, ja, hallo, ich hätte gerne Playstation 1 gekauft mit Resident Evil dabei, weil ist ja hier der heißeste Shit und alle spielen und ich will auch. Und das war damals noch ein super kleiner Laden in Gelsenkirchen, Software Paradise hieß der. Und ähm, der einzige, er guckt mich an, bist du 18? Also, ja, na, natürlich bin ich 18, sonst würde ich ja jetzt hier nicht die Playstation mit Resident Evil kaufen wollen. Ja okay, dann hier ist die Playstation und Resident Evil. Und dann bin ich halt mit Playstation und Resident Evil aus den Laden halt gegangen und ähm, hab dann halt Resident Evil halt gespielt. Und da war halt meine Liebe für Resident Evil geboren, die ich halt mitgenommen hab auf dem Gamecube. Das haben wir jetzt, wie gesagt, dann den Bogen wieder zurückgesponnen. Äh, und so bin ich dann auch zum Gamecube gekommen, weil ich war nie der Nintendo-Fan, weil die halt sehr viel in diese 3D-Welten gemacht haben. Das heißt, äh, es wurde nachher alles 3 d und da habe ich mich damals wie heute noch nie zurechtgefunden. Wie gesagt, jetzt hier ist gerade ein Spiel rausgekommen: Yoko äh, und Klaas. Nee, wie heißt es? Yoko und Laily. Yuke Genau. Viele haben es gefeiert, weil es halt so Retro an die alte Zeit erinnert, nur halt nochmal ein bisschen schöner aufgemacht und so absolut nicht meins. Also damit kannst du mich jagen. Ja, wenn ich ein Mario spiele, so aller Gameboy Sidescroller. Das ist für mich Mario, nicht in der 3D-Welt. Das finde ich, passt für mich persönlich gar nicht. Hm.
0: Aber du hast auch die großen 3D-Perlen, also der Anfänge der 3D-Zeit, einfach ausgelassen. Die, diese wichtigen Spiele, womit man dich auch heute noch äh, so ein bisschen jagen kann. Du hast ja zum Beispiel Final Fantasy 7, das ja, ist ja an dir vorbeigegangen. Also,
1: äh, ja, bis auf Final Fantasy, das Letzte, was ich spielen musste, alle.
0: <lacht> Darüber müssen wir nicht reden. Das ist, das ist sehr, ein sehr schlechtes Beispiel. Ein, passt nicht gut. Die haben was anderes versucht, hat nicht geklappt.
1: Genau, aber wie gesagt, ich, ich habe es ich probiert, es hat mir halt eben nicht gefallen, viele haben mir das halt sehr krumm genommen, dass ich meine ehrliche Meinung halt dazu gesagt habe, Was, das muss man im Internet wirklich anscheinend wirklich jedes Mal dazu sagen, es ist meine persönliche Meinung und für mich ist es halt nichts, dass ihr das Spiel gut finden könnt, klar findet's gut, feiert's. aber jeder hat halt eben andere Geschmäcker, es ist halt wie bei Essen, wie bei Frauen, wie bei Filmen, wie bei Musik, man muss nicht alles mögen, deswegen können es andere trotzdem gut finden. Es hat halt natürlich seine Daseinsberechtigung, für mich persönlich war es aber nicht. Es hat mich halt wirklich in nur ganz wenigen Punkten halt angesprochen, was wahrscheinlich der Grund ist, warum ich die ersten, es war jetzt Teil halt 15, ne, die ersten 14 Teile nicht gespielt mhm. habe.
0: Ja, da gab es ja, ja tatsächlich noch mehr als 14. Ähm, aber du hast gerade mit dieser, mit dieser Thematik, mit der eigenen Meinung, was ganz Wichtiges angesprochen. Das bringt mich nämlich so ein bisschen zu dem Redaktionellen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele es jetzt tatsächlich noch von dir wissen, dass du eigentlich äh, gelernter Redakteur bist, dass du, dass du damit angefangen hast. Ähm, aber ich habe dann auch immer so ein, wenn, wenn ich von Redakteuren was höre und die das in dem Zusammenhang machen, habe ich auch immer so ein so leicht... Die Idee, okay, sie machen das jetzt quasi aus einer professionellen Sicht, man darf natürlich eigentlich nie vergessen, dass auch ein Redakteur letzten Endes nur seine Meinung wiedergibt, aber anhand von anderen Fakten halt ähm, und von anderen Gesichtspunkten, aber es hat halt immer, wenn du zum Beispiel so eine GameStar vorstellst oder irgendeine andere Zeitung, dann, dann hat das irgendwie mehr Gewicht, als wenn, wenn jetzt äh, Pauli dir sagt, ja, ich fand das Spiel nicht so toll oder wenn in der GameStar da steht, hm, das Spiel war nicht so toll.
1: Ja, es kommt halt, es kommt drauf an. Also, hat ja, du hast es ja schon richtig gesagt. Ich habe halt irgendwann quasi umgeschult. Ich habe halt ein Volontariat bei der PC Games halt in Fürth gemacht, Computech Media AG. Und ich hatte ein Jahr schon vorher über, als Freier für die geschrieben, zum Thema eben World of Warcraft. Dann hat sich daraus halt eben eine Chance ergeben und die haben mehr oder minder gefragt, ob ich nicht Bock auf ein Volontariat hätte, weil ich halt eben schon als Freier wohl nicht ganz scheiße geschrieben habe. Und dann habe ich das halt eben mit meiner Frau halt geklärt, ob ich das halt wagen soll, weil was Kreativeres machen, als was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Ja, wollte ich. Ich habe mich in dem der damaligen Job halt nicht wohlgefühlt. War halt sehr, sehr statisch alles. Sehr barrierig und sehr wenig Selbstverwirklichung. Und ähm, letztendlich haben wir uns dann dazu entschieden, dass ich das halt mache. Bin halt für zwei Jahre nach Franken gegangen. habe da halt zwei Jahre gewohnt in Fürth. Und habe eben ähm, quasi das Redakteurssein gelernt. Wie man Artikel schreibt. Pipa Pops. Und ähm, klar, es ist man versucht schon objektiv zu sein, aber selbst in der Objektivität liegt Subjektivität. Man kann halt technische Sachen objektiv versuchen zu bewerten, das ist noch durchaus möglich. Aber ob dir, sage ich mal, ein Spiel gefällt, das ist sehr, sehr subjektiv. Gerade wenn es um storybasierte Spiele geht, das ist dann ähnlich wie Musik. Wenn du halt keine klassische Musik magst, dann ist das so. Da kann man dann auch nicht objektiv sagen, warum das so ist. Dir gefällt dann halt vielleicht die Oper halt nicht. Weil du halt den Gesang nicht magst von Frauen, die in hohen Tönen singen. Das kann man halt nicht ändern. Deswegen, wenn ich was kritisiere oder bewerte, versuche ich zumindest es so zu tun, wie es der Redakteur halt tatsächlich halt tun würde. Nicht einfach nur zu so sagen, hey, Scheiße, weil es ist scheiße. Sondern dann, ich versuche zu sagen, aus welchen technischen Gründen ist das Spiel nicht gut umgesetzt, wo hapert es, was hätte man besser machen können. Da hagelt es dann meistens viele äh, Ausrufezeichen, Ausreden bei mir im Chat, wenn ich das im Stream mache. Ähm, ich denke, es sind keine Ausreden, sondern ich versuche es ja eben zu belegen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Story lassen wir mal außen vor, weil das kann man nicht objektiv beurteilen, ob mir die Geschichte eines Spiels halt zusagt oder nicht. Das ist halt subjektive Meinung. Ja, solange wie man halt eben versucht, objektiv halt ein Spiel gut oder schlecht zu reden, finde ich, geht das halt noch klar. Auf die subjektive Ebene, das ist persönliche Meinung, darüber braucht man nicht streiten. Da hat, kann halt jeder die Meinung haben, die er hat.
0: Äh, extrem. Wobei ich sogar bei der Story äh, manchmal sagen würde, es gibt halt auch in, in, der, in der Dramaturgie technische Punkte oder halt ähm, gewisse Ansätze, wo man, nach denen man beurteilen kann. Also
1: ja, aber selbst da kann man dann sagen, nehmen wir mal jetzt einfach als Beispiel einen Teenie-Slasher. Mhm. Das ist halt... Ja, man kann das halt mögen, es ist vielleicht sehr klischeebehaftet, warum jetzt halt äh, zwei sich Liebende in den dunklen Wald gehen, um nach abgeschlachtet zu werden, das ist vielleicht vorhersehbar, aber es gibt halt eben Leute, die mögen halt dieses Klischeebehaftete und einfach nur mal Kopf aus und sowas genießen. Sonst wären die Trashfilme wahrscheinlich nicht so beliebt, wie sie sind. Andere sagen, okay, das ist halt vielleicht vom künstlerischen, filmischen Gehalt äh, unterirdisch und von der Story super predictable, muss ich mir nicht geben. Auch da würde ich sagen, gibt es halt eben kein richtig und falsch.
0: Du, das musst du mir nicht sagen. Ich, also, ich studiere Film und ja, schlage mich einen Großteil der Woche mit Filmtheorie und, und Filmgeschichte herum und liebe die American Pie Filme und kann die mir immer und immer und immer wieder angucken. Also, <lacht> ich verstehe das total, ähm, aber du hast gerade, um nochmal auf deinen Werdegang zurückzukommen, du hast quasi schon gesagt, du hast umgeschult, was hast du denn gemacht? Also, wir waren bei Resident Evil und waren bei 17 und du hast vorhin schon gesagt, Abi war das Studium. Äh, was hast du denn, wie gingst du weiter? Also, du hast Abi gemacht. Hast du denn direkt studiert?
1: Äh, ja, genau. Direkt studiert, Elektrotechnik, ähm, Uni Duisburg. Und ähm, habe das Studium aber bis, bis zum Vordiplom halt eben verfolgt. Habe okay. aber immer mehr festgestellt, das ist nicht so unbedingt meins. Rein theoretisch, also ich, um nochmal zu sagen, ich habe Abitur gemacht in äh, Deutsch und Sozialwissenschaften. Und Sozialwissenschaften waren bei uns Schwerpunkt Politik und Wirtschaft. Und äh, drittes Abifach war noch schriftlich, genau, das war noch Mathematik. Und mein viertes Abifach war mündlich Biologie. Warum ich das sage, ich weiß nicht, wie heute die Abis aussehen mit Zentralabitur. Ich habe keine Ahnung, wo, wie, was man, in welchen Fächern man heute Abi machen muss.
0: <lacht> keine Ahnung. Ganz verrückt. <lacht>
1: kenne ich mich nicht mehr mit aus. Mein Abi war halt eben noch aus diesen vier Fächern. Und... Ähm, Allein schon eben aus Deutsch- und Sozialwissenschaften erkennt man, dass es nicht halt unbedingt sehr mathematisch-ingenieurstechnisch ist. Und ähm, ich hätte halt gerne was in die Richtung Wirtschaft, Politik halt gemacht ähm, oder vielleicht sogar Deutsch. Das Problem ist, zu dem Zeitpunkt konntest du davon ausgehen, egal ob du halt gut abschließt oder nicht, wirst du arbeitsloser Taxifahrer. Das war halt so der Running Gag. Mhm. Und was halt eben händeringend gesucht wurde, waren tatsächlich Ingenieure, was wahrscheinlich immer noch so ist. Ja. Und ähm, ja, letztendlich habe ich äh, mich dann halt eben hingesetzt, überlegt, was machst du, versuchst du halt eben in den Bereich zu gehen, wo eben alle reingehen, weil viele meiner Kollegen das auch studiert haben, mit der Chance dann halt eben zwar das zu studieren, wo du Bock drauf hast, aber eventuell keine Jobaussichten zu haben, oder was zu studieren, was vielleicht eher wie mein drittes Abifach Mathe so eine, eine Randinteresse ist, aber die Jobaussichten besser. Ja, ich habe mich halt tatsächlich für Letzteres entschieden, was aus der Retro-Perspektive ein absoluter Fehler war. Also nur was zu studieren wegen des Geldes und den Aussichten auf irgendwas, funktioniert nicht.
0: Das ist, das ist super interessant, dass du quasi da die gleiche äh, Position hast wie ich. Weil bei mir war es so, ich, ich wusste nach dem Abi nicht, ähm, also ich wusste, ich will eigentlich was, was, so mit Medien ist blöd, weil das heute so ein Running Gang ist, aber ich wollte halt Medientechnik machen was sich auch sehr, sehr, sehr mathematisch rausgestellt hat, äh, oder mache ich nur Musik? Und dann war halt auch dieser Struggle und ich habe mich für die Medientechnik entschieden und dann auch quasi äh, recht schnell gemerkt, okay, nee, ich möchte dann doch bitte ein bisschen kreativer sein. Ähm, zur Info übrigens nochmal für die jüngeren Menschen, weil solche soll es ja auch geben, Vordiplom heißt ungefähr eigentlich bis zum sechsten Semester, also sowas wie der Bachelor. Genau. Das ist doch das Vordiplom. Ähm, genau. Also hast du trotzdem drei Jahre studiert?
1: Ich habe sogar noch viel länger studiert, weil ich so. nicht den Arsch in der Hose hatte, mich dann zu exmatrikulieren, weil ich immer noch so Aha. irgendwie den Gedanken hatte, ja irgendwie vielleicht doch noch, nee dann doch nicht.
0: <lacht> ja, das Man hat auf jeden Fall ja sehr, sehr
1: lange gedauert, nein, ähm, wie gesagt, da war ich, den Gedanken hatte ich ja schon geäußert, ne? eben was sicheres studieren für einen sicheren ja, Job, meine ja. Eltern fanden das halt ganz gut. Wie hat äh, mein Vater kommt eben aus der Chemie-Ecke und hätte das auch ziemlich gut gefunden. Und man will es ja dann auch irgendwie den Eltern auch so ein bisschen recht machen. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich meinen Eltern da den schwarzen Peter zuschiebe. Aber wer das war auch eben ein Mitgrund, warum ich halt so lange mit mir gestruggelt habe. Damals war ich halt bei Weitem, ich, ich würde sagen, was so Selbstbewusstsein und eigentliche Verwirklichung angeht, bin ich ja auch echt ein Spätstünder. Und ähm, ich saß auf jeden Fall über diese Mathe-Aufgaben bzw. Physikaufgaben, e technik und habe irgendwelche Elektrofelder von Kugeln berechnet, super abgespacede Mathe. Und ich dachte mir nur so, ja gut, das geht mir jetzt auf die Eier. Und das soll später aber dein Job werden. Warum? Was habe ich davon? Außer vielleicht ein dickes Konto, aber es, es macht mir keinen Spaß. Es interessiert mich null. Es geht mir am Po vorbei. Und ähm, ja, dann habe ich das Studium mehr oder minder immer weiter zurückgeschraubt. Ich habe halt in, nach den ersten Semestern einen Job angenommen bin dadurch ähm, in den IT-Support von einer Bank halt gekommen und habe da halt äh, technischen IT-Support für die Banksysteme ähm, bei einer Bank gemacht. Und ähm, dann habe ich einfach da halt eben die Stunden erhöht und habe halt immer mehr gearbeitet und immer weniger studiert. Und ähm, ja, da machen wir einen Cut, weil dann kommt nämlich das nächste Themenfeld, wo es dann nachher weitergeht. Auf jeden Fall, da war ich halt eben dann schon deutlich noch mehr in dieser computer internet ähm, technikschiene halt drin, naja, hat er auch das Praktikum dann direkt da halt gemacht. Studien begleiten, muss ja ein Praktikum machen. Das habe ich dann auch direkt an der IT halt eben anrechnen können. Das war halt relativ super. Und ähm, da, war, da war es dann bei mir schon digital geschehen quasi.
0: Okay, und dann also dann hast du quasi wirklich so äh, gesagt, okay, nee, doch lieber nicht hier Elektrotechnik, nicht Mathe, sondern äh, ab ins Digitale. Ähm, du meintest ja auch dann nochmal eine Umschulung. also Also wie... Wie bist du denn dann tatsächlich zur Redaktion gekommen? Ich meine, genau, das ist der nächste Block. Aber
1: dafür müssen wir erst den nächsten Computerblock anreißen, weil das geht quasi Hand in Hand.
0: Okay, dann dann er an. Wie ist denn der nächste Computerblock? Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Dann bin ich nämlich ans erste MMO gekommen. Damals noch Eve Online. Wie gesagt, viele haben schon vorher andere gespielt, weil es war ja definitiv nicht das erste MMO. Ich habe super Hardcore Eve Online gespielt. Krass. Ich war äh, nach einer kurzen Zeit, weil unser CEO von der Corporation offline gegangen ist und nicht mehr online gekommen ist, haben wir jetzt über den Support geregelt. Bin ich CEO geworden. Ähm, war beim Gro Great Northern War dabei, gegen Band of Brothers gekämpft, um den Norden Phoenix Alliance, die da kaputt gegangen ist, wo sich dann die G Alliance rausgeformt hat, also die German Alliance. Da war ich mit unserer Corp mit drin. Nachträglich in einer der größten Exploit-Skandals verwickelt gewesen, weil wir rausgefunden haben, wie man die Posses, also die Player, äh, wofür stand das O? Player-Dingsbum-Structures. Ähm, du konntest ja so Posses, also Moon-Basen bauen, die dann ähm, Erze harvesten. Und die konntest du exploiten.
0: Willst du an der Stelle ganz kurz mal ähm, erklären, was denn EVE Online eigentlich ist? Weil ich glaube, also es ist immer noch eine eingeschworene Community, aber ich glaube, viele kennen es gar nicht mehr.
1: EVE Online ist ein Weltraum-MMO, wo es halt letztendlich darum geht, ja, du kannst dich halt quasi selbst verwirklichen. Du kannst den Weg eines Händlern, Händlers gehen und Mineralien äh, abminen von, von Asteroiden, kannst sie verkaufen und damit reich werden. Du kannst halt PvP machen, du kannst halt... Ähm, gewisse Gebiete im sogenannten 00 Space, 00 steht halt für Unsecure, nicht gesichert, da gibt es halt keine Wachen, ähm, kannst du halt claimen und sagen, das ist dein Space, den kannst du dann halt eben ähm, weiter ausbauen mit Basen, wo du halt eben andocken kannst und andere können dir das auch dann streitig machen, wenn sie halt in den Krieg ziehen wollen und es gibt halt eben sogenannte Corporations, ist halt wie Clans, da kannst du halt mit deinen äh, Mates dann halt eben ähm, eine Gildenverwaltung machen, und das Ganze ist halt eben ein Online-Spiel von CCP und war halt damals sehr, sehr beliebt. Oder ist es nach wie vor, glaube ich, weil es wird wohl immer noch sehr aktiv gespielt.
0: Es hat auf jeden Fall seine, seine Fangemeinde immer noch, definitiv.
1: Ja, und das war halt, wie gesagt, mein erstes MMO, wo ich dann erst angefangen habe zu spielen wie ein Offline-Spiel. Weil ich wusste halt nicht, was ein MMO ist. Wie gesagt, EverQuest gab es noch, es gab noch, was gab es noch zu der Zeit? Meridian... Ultima, das habe ich alles nicht gespielt. Ja, hat war mein erster Kontakt mit einem MMO, was ich anfänglich gespielt habe, die ersten Monate wie ein Offline-Spiel. Und dann gab es aber auch schon Menschen, die halt schon mmo erfahrungen hatten, die dann nämlich immer angefangen haben, ja mit, ja komm doch mal ins Teamspeak, ja komm doch mal ins Voice, lass uns doch mal schnacken, wir wollen doch spielen. Und da war ich halt noch super schüchtern. Und das habe ich dann irgendwann halt abgelegt und bin dann halt eben ins Voice, habe mit den Leuten halt eben geschnackt, man hat die halt näher kennengelernt und dann ist man halt immer tiefer ins Spiel halt reingekommen. Und dann bin ich halt von diesem, das hat man damals noch Care Bear genannt. Ich weiß nicht, ob der Begriff heute noch bekannt ist. Wenn man halt in einem Online-Spiel keine Risiken eingeht und alles nur sicher macht, am besten so ein bisschen alleine vor sich hinspielt, wie so ein Singleplayer-Spiel. Das war so Care Bear. Dann bin ich halt von diesem Care mehr oder minder tatsächlich ein EVE-Spieler geworden. Bin halt in diese Corporation halt reingekommen, hab die halt übernommen, hab mit denen halt PvP gemacht und ähm, hab halt eine coole Zeit gehabt. Und dann... Ging alles bergab.
0: <lacht> Und dann war es um dich geschehen, dann hatte ich der, der MMO-Sumpf gepackt.
1: Ja, dann kam WOW.
0: Dann kam schon WoW. Also sind wir, äh, waren es die Anfänger auch gleich von WOW? Äh,
1: 2005, ja. Okay, okay. Also ja, davor habe ich halt zwei Jahre Eve gespielt, das müsste dann 2-3 gewesen sein. Da fing es halt bei mir mit Online-Spielen an. Vorher wirklich nur offline bzw. Coop mal übers PSN. Uh, abgesprochen halt, wie schon gerade gesagt, mit Lost mhm. Planet 2, Resident Evil 4 und 5 dann mal, ne, 4 nicht, aber 5 im Koop. Um, und das war wieder das erste Online-Spiel, was ich dann gespielt habe. Erst wie gesagt, 2003 als Singleplayer-Spiel, Ende 2003, Anfang 2004 dann wie ein MMO, dass ich auch mal wirklich Kontakt mit fremden Menschen im Internet habe. Vorher waren es wie gesagt halt eben nur Bekannte.
0: Wie, wie war es denn so ähm, als wow als ins Rollen kam oder besser, bevor es ins Rollen kam, als es angekündigt wurde. Ich kann mich daran ehrlich gesagt nicht mehr ganz erinnern. Ähm, ich weiß, es, es war irgendwie so eine krasse Nummer und ich weiß auch, als WoW angefangen hat, waren noch diese Skandale ganz groß von wegen irgendwelche Leute, sie, sie spielen nur und da, da war bei mir auch so, ja, oh, ja, ich würde es ja auch gern spielen, aber es kostet Geld und sogar da, da haben das meine Eltern sogar mitbekommen, die eigentlich jetzt nicht, also die sind wirklich nie medienaffin ähm, und ich muss ihnen immer schön sagen, wie die Medien heutzutage funktionieren. Ähm, da haben sie sogar mitbekommen, nee, 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 hier, sowas, sowas kommt uns nicht ins Haus. Sowas nicht. Na gut, das,
1: das Thema mit, ich bezahle für ein Online-Spiel, hatte ich quasi ja 2013 schon abgehakt, weil ich ja. mich online hier ja abonniert hatte, auch das hat ja monatlich gekostet, da hatte ich sogar teilweise zwischenzeitlich zwei Accounts, ähm, das war ich also mittlerweile schon gewöhnt. War, also besser gesagt, da bin ich, muss ich sagen, auch relativ offen, also ich, ich habe kein Problem, ähm, Geld für irgendwas zu bezahlen, wenn ich es benutzen möchte. Viele sagen, ja, du mietest dann ja nur irgendwas und es ist gar nicht deins. Ich bin Fan von digitalen Kaufen, also die digitale Spiele kaufen. Ich habe Netflix, ich gucke Amazon Prime. Ich würde MMOs abonnieren, wenn ich noch spielen würde. Also da habe ich mich nicht sehr schwer getan zu sagen, okay, komm, Buch ab, wenn ich spielen kann. Ob ich jetzt dann halt 60, 70 Euro auf den Tisch lege instant für ein Spiel oder das über, sag ich mal, 9 Euro im Monat abstotter. Das war für mich halt jetzt nicht so die Umstellung, muss ich sagen. Ich persönlich ähm, habe auch die Creative Cloud von, von Adobe abonniert. Ich weiß, dass ich die in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder kündigen kann, weil alle meine Photoshop und PSDs <lacht> dann nicht mehr öffnbar <lacht> wäre. Ja gut, aber dann zahlst du halt deine 60 Euro für das Produkt. Das ist mir tatsächlich lieber als irgendwie mal 1600. Euro? Ja klar, 59 Euro im Monat.
0: Ich bezahle 15.
1: Ja, du bist Student, ich nicht.
0: Ah. <lacht> uh. Ähm, aber darauf wollte ich auch gar nicht also so sehr den Gewichtspunkt legen auf das Bezahlen. Äh, das ist tatsächlich eine komplett andere Geschichte. Darüber haben wir auch einen Podcast gemacht, über Bezahlmodelle und sowas. Könnt ihr gerne mal reinhören an der Stelle. Ähm, aber da ist es ja wirklich ein so großes Universum. Äh, wie war es denn tatsächlich so inhaltlich? Wie, wie, wie groß hat Blizzard da die Werbetrommel gerührt für WoW? Ich meine, es hat ja extrem eingeschlagen. Äh, und wie, wie kam es gar nichts zu? Gar nichts von mitbekommen.
1: Ich habe WoW erstmal nur... 2005 als Hassobjekt mitbekommen. Ich war Gildenleiter in EVE Online, hatte Kontakt zu super vielen Menschen, super vielen coolen Menschen, mit denen ich gerne gespielt habe und du hast abends geguckt und die waren plötzlich nicht mehr online. Du saßt halt im Teamspeak und die waren einfach nicht mehr da und da habe ich auch das erste Mal diese Schattenseiten dieser, ich nenne es mal virtuellen oder Internetbekanntschaften und Freundschaften ähm, gemerkt. Die waren weg. Und kam nach ein paar Tagen wieder, ja, ich ähm, war angeln. Tut mir leid, dass ich da beim Kampf nicht dabei sei. Ja, aber du bist unser bester Covered Ops-Pilot. Und du kannst die Covered fliegen und du hast die beste Intel und kannst am besten callen. Du bist unser Fleet Leader. Wir brauchen dich. Ja, aber ich bin angeln. Das macht mir jetzt... Nein! <lacht> und ach, es war furchtbar. Und da so viele abgewandert sind und wirklich auch nicht mehr wiedergekommen sind, habe ich es dann irgendwann auch probiert. Damals hieß ich noch... Anders in EVE Online und ich habe mir gedacht, okay, ich kann mich jetzt nicht gleich nennen, weil dann würden die mich unter Umständen erkennen, suchst du dir einen neuen Namen aus und dadurch ist der Name Slash halt entstanden, damals halt noch mit dem Zusatz mit DREG hinten, Dreck. also Slash Dreck war damals ein Undead Rogue und ähm, so ist der Name halt entstanden, das Dreck habe ich irgendwann weggelassen, weil tatsächlich dann in den Raids, die ich dann damals gespielt habe, klang es dann immer wie Schleck Dreck. <lacht> äh, klang scheiße, deswegen habe ich das Drag irgendwann weggelassen und daraus wurde dann Slash, ähm, als man dann die Server wechseln konnte, beziehungsweise Namen umbenennen konnte, ähm, ja war ich dann fortan nur noch als Slash unterwegs und EVE Online hatte mich dann als Corporation Leader irgendwann dann auch verloren, weil wegen, ähm, es hat verdammt viel Spaß dann gemacht, als ich dann im, wann war es, Juni 2005, also zwei, drei Monate nach Release habe ich angefangen. Hm dann WoW gespielt habe.
0: Und dann ging die Sucht los.
1: Äh, ja, und das kann man tatsächlich, würde ich das schon fast so bezeichnen, aus der Retro-Perspektive, auch wenn man sich das vielleicht dann nicht eingestehen will oder mag, noch nicht mal nach dem Spiel, sondern äh, auch nach den Leuten. Es hm. ist halt eben genau das, was ich halt beschrieben habe. Du triffst dich halt jeden Abend mit den Leuten und quatscht mit denen und wenn du dann halt nicht mit denen quatscht, fehlt halt was. Das habe ich das erste Mal halt in EVE Online gemerkt, als die weg waren. Die haben es dann aber wahrscheinlich bei mir gemerkt, als ich weg war. Das habe ich ja dann persönlich nicht gemerkt. Mm. <lacht> ähm, ja, und wir, das war dann halt in, in WoW so. Und seit 2005, WoW habe ich dann halt sofort wie ein Online-Spiel halt gespielt mit Gildenanschluss und Leuten. Da brauchte ich halt diese Anlaufphase halt nicht. Das ist mir deutlich leichter gefallen als in EVE Online. Also sprich, man lernt dann halt eben auch dazu und wird halt eben selbstbewusster und traut sich mehr. Und ähm, das habe ich dann halt eben gespielt bis 2012. Also sieben Jahre nonstop WoW und in der Zeit wirklich nicht viele andere Spiele, außer mal irgendwelche Konsolentitel.
0: Das ist äh, wahrscheinlich auch eine, eine sehr wegweisende Phase äh, trotzdem gewesen, auch wenn es nur WoW war.
1: Ja, hat einiges gemacht, richtig.
0: Genau, denn da äh, hat es das Ganze eigentlich in, ins Rollen gebracht, dass du jetzt dahin gekommen bist, wo du jetzt bist, oder? Genau. Ähm, ja, du hast vorhin schon angeschnitten, du hast über WoW geschrieben, Wir, wie kam das? Also ich meine, du hast du hast eine IT, du warst eigentlich dann eher in der IT-Richtung, hast dann viel WoW gezockt und hast dann einfach beschlossen, okay, ich schreibe jetzt mal drüber oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Mit Arbeitskollegen gesprochen und die waren zu dem Zeitpunkt auf dem Blog-Hype. Blog war damals, oder Bloggen war damals der absolute heiße Shit. Ja. Und ähm, ja, da habe ich mich mit denen halt unterhalten und in der Zeit bin ich dann auch ich weiß ich nicht, ob man den Begriff heute noch kennt, Klassenleiter. Irgendwie Klassenleiter geworden. Das heißt, ich war halt zuständig in meinem Raid für meine Klasse. Ich hatte halt nach Classic, wo ich noch Rogue gespielt habe, habe ich mit Burning Crusade dann auf Priester gewechselt, weil da hatte Blizzard halt was ziemlich Krasses geändert. Für alle, die es eventuell nicht wissen, in Classic wurde damals noch geradet mit 40 Mann. Also Moltencore BWL mit 40 Nasen warst du unterwegs. Und sie haben es dann in BC halt reduziert auf 25 und ähm, daran sind halt viele Gilden kaputt gegangen, weil du hattest na damals natürlich Personal für 40 äh, Slots plus Backup. Jetzt brauchtest du nur noch 25 plus Backup. Das heißt, die ganzen Gilden waren zu groß. Wer durfte denn nur mit Raiden? Für den zweiten Raid waren es zu wenig. Das heißt, du hast halt quasi die Besten der Besten mit Auszeichnungs-Surf für den ersten Raid genommen. Was übrig blieb, war dann vielleicht der Kaffeesatz für den zweiten. Und das fanden viele nicht gut. Da gab es halt ganz viel Stress und Mimimi und deswegen ist die Gilde da auch mehr oder minder zu Burning Crusade kaputt gegangen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich möchte natürlich wieder raiden und es ähm, hat mir als Schurke zwar immer sehr viel Spaß gemacht und es gab aber Schurken wie Sand am Meer. Damals ging es dann so langsam los mit YouTube und jeder Schurke hat dann irgendwie Ololol rocksaw Videos mit Schwarz-Weiß-Intro und Linkin Park Musik gemacht <lacht> und, und dann irgendwie einen Slot als Schurke zu bekommen, war quasi unmöglich. Was habe ich gemacht? Ich bin dann rerolled auf Priester und Heiler, weil Heiler und Tanks werden halt immer gesucht.
0: Die will nämlich keiner spielen, weil sie langweilig genau. sind.
1: <lacht> ja, ich fand es geil. Also ich, tatsächlich bin ich darin absolut aufgegangen und äh, habe aber gemerkt, ich war schon als Schurke so ein bisschen Theory Crafter, dass ich halt mehr in die Mechanics des Spiels geguckt habe, wie man halt Sachen optimieren kann von Rotationen der Fähigkeiten, Cooldowns benutzen, Buff-Material benutzen. Und ähm, ja, da war ich halt schon dann relativ seri craftig Das, das habe ich dann eben als Priester fortgesetzt, bin da halt Klassenleiter geworden. Über die Arbeit habe ich halt von diesem Bloggen erfahren und habe gedacht, okay, da scheint ja Informationsbedarf zu sein. Machst den Blog zu WoW und Priester und Seri craft beim Raiden, wie man besser heilen kann. Und daraus ist dann halt der Blog entstanden. Und der wurde tatsächlich dann auch dank Google super gefunden, war sehr, sehr stark frequentiert. Was ich da an Hunderttausenden Aufrufzahlen hatte, teilweise habe ich halt damals noch die kleinen virtuellen gehosteten Klamotten, die Server weggesprengt, dass ich mir damals dann einen Root-Server holen musste, weil mhm. einfach die Zugriffszahlen zu hoch waren, gerade wenn dicke Patches kamen. Und ich dann auch über die T-Sets ähm, berichtet habe, welche Boni die halt bieten, ob die halt fürs Raiden gut sind oder nicht, was die Ausrüstungstipps sind, ähm, ist der Server regelmäßig gecrasht.
0: Wie, wie war denn das? Also gerade, wenn du 100.000 sagst, wir, wir müssen hier immer daran denken, dass wir uns ähm, immer noch recht früh im Internet befinden. Also ich meine, weil das Internet ist halt so schnelllebig. Ähm, damals waren 100.000 Aufrufe, das, das sind wie heute zehn Millionen Aufrufe. Ähm, also das ist richtig, richtig, richtig viel. Wenn damals jemand auf, auf YouTube irgendwie 10.000 Abonnenten hatte, dann war holy. Also...
1: ja, Ich kann sagen, ich habe damals auch damit recht gut Geld verdient. Okay, das
0: wollte Spricht ich mich gerade Spricht man ja normalerweise fragen.
1: nicht drüber, ähm, aber wir hatten neben dem Job, den ich hatte, war das halt ein super nettes Zubrot und ich konnte mir das eine oder andere extra da damals halt erlauben. Mhm. Und die einzige Seite, die halt wirklich halt damals sich um, um das Thema MMO beschäftigt hat, im ähm, internationalen Raum, war MMO-Champion. Curse war mehr oder minder noch eine Randerscheinung, die waren gerade erst am Aufstreben. Äh, Im deutschen Raum war es dann Computec mit Bufft, wobei Bufft gegenüber vom MMO-Champion halt immer ein bisschen langsamer war, weil es tatsächlich redaktionell während der Arbeitszeiten halt geschrieben wurde, die halt, sage ich mal, eine 9 to 5 sind. Um, viele Dinge aber, gerade weil es US war, in der Nacht passieren mm. und dementsprechend nicht um, aktuell abgebildet werden konnten und bei Google ist es, oder zumindest war es damals so, ich will nicht sagen ist es, weil mittlerweile bin ich in dieser SEO-Geschichte nicht mehr drin, da war ich früher halt deutlich mehr am Thema und am Puls der Zeit, war halt, äh, ja, sei der Erste und das war halt eben so, ich war halt arbeiten hatte zum Teil halt eben auch Spätschi. Ich bin dann halt eben nach Hause gekommen, habe dann halt selbst gespielt und mich nach dem Raid halt hingesetzt und in der Nacht halt bis morgens 3 4 Uhr halt geblockt. Ja, auch da kam mir halt schon mein Tag-Nacht-Rhythmus zugute, weil halt vieles eben in der Nacht halt im amerikanischen Raum passiert, was bei uns halt eben nachts dann ist, bei denen halt tagsüber zur Primetime und habe dann halt direkt instant als halt erster Deutscher darüber halt geblockt. Und ähm, das war halt eben ein großer Vorteil dann.
0: Okay, und dann hast du halt auch quasi weiter oder wieder gefallen am Schreiben gefunden und das ja auch mit äh, durchaus Erfolg. Ähm, wie ging es dann weiter? Also du, du kamst dann, du hattest dann ein Volontariat oder hast du dann erst umgeschult? Wie, wie ging es da weiter? Dann kam das
1: nächste MMO raus. Oh. Und zwar Aion. Ach, das war
0: interessant für dich?
1: Nee, so, okay. aber für die PC Games. Oh, okay. Denn die hatte meinen Blog gefunden. Und äh, meinte, hey, cool, du machst ja hier viel zu WOW, aber mit Buff sind wir relativ gut besetzt, da brauchen wir im Moment nichts. Aber wir haben hier ein neues MMO, was bald rauskommt. Das heißt Ion von, ich glaube, NC-Soft war Ja. Und ähm, da möchte man, möchte man ein Sonderheft machen, weil MMOs gehen im Moment super gut. Und ähm, du kannst ja richtig gute Guides jetzt schreiben zu der Klasse deines Priesters, willst du das nicht machen zu Aion? wir brauchen nämlich noch einen ähm, Guideschreiber für Klasse, ich weiß gar nicht was es war, ich glaube, ich, ich konnte noch nicht mal picken, ich hätte nämlich lieber einen Heiler gespielt und ich musste es glaube ich zum Gladiator machen, weil alles andere schon besetzt war und ähm, ich habe die Zähne zusammengebissen und habe gedacht, ja gut, Gladiator Knüppler ist jetzt eigentlich nicht so das, was ich jetzt gerne spielen würde, sondern eher tatsächlich Support-Klasse, das ist seit WOW und dem einen Reroll, den ich hatte, halt tatsächlich das, wo ich drin aufgehe. Supportklasse, ist das, was ich heute immer noch gerne spiele, also sprich Heiler oder Tank. Ähm, Habe ich gesagt, okay, ist eine Chance, wenn er sowas schon von der PC Games, die damals halt noch sehr renommiert war, neben der GameStar, oder ist immer noch, ich meine, es sind die beiden deutschen größten Gamestar und PC Games, glaube ich. Größere gibt es im Moment nicht. Im Moment, oder korrigiert mich.
0: Im Moment hört sich so an, als ob sich das noch ändern wird.
1: Ja gut, da können wir gleich dann am, am Ende dann drüber nochmal sprechen, weil das ist ja dann auch die Conclusion, warum ich das jetzt mache, ja. was ich mache ähm, Ja, habe ich gesagt, okay, wenn die schon anfragen, ist eine Opportunity Oh Gott, tolles Wort, wir reden jetzt hier schon wieder in Englisch, wahrscheinlich kriegen wir Flames, weil ich wieder abdrifte, aber ja, keine Ahnung War, Warum, warum kriege ich selbst unter meinen YouTube-Videos Ey, du redest ja immer Dänglisch? wieso denn du Kackbob, du bist doch Deutscher, Brudi Ja, klar ich bin damit groß geworden, tut mir leid. Als ich angefangen habe, WoW zu spielen, war das Ding auf Englisch und viele Sachen und Guides waren auf Englisch. Das heißt, ich habe englische Literatur gelesen, ich habe ein englisches Spiel gespielt, es hieß halt buffen und nicht mit Stärkungszauber belegen, es hieß halt pullen und nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Das war halt damals noch nicht eingedeutscht und das ist halt eben noch so in meinem Kopf drin, dass halt eben die Fähigkeiten englische Namen haben Begriffe englische Namen haben und dadurch ist dieses Englisch für mich halt so ins Blut übergegangen, wie gesagt, sorry, wen das nervt, das kriege ich aber auch definitiv nicht abgestellt. Es ist halt, für, es klingt für mich natürlich. Es, es für mich heißt eben, Schaden avoiden ist Schaden vermeiden. Natürlich kann man Schaden vermeiden sagen und Gegner tanken ist eigentlich auch Englisch, das ist aber auch mittlerweile, glaube ich, ein geflügeltes Wort in der Gamersprache geworden. Und man sagt nicht, ich halte die Aufmerksamkeit des Gegners auf mich oder so.
0: Ja, also äh, ich. Ja, also das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Das ist nämlich, das ist ja in anderen Spielen genauso. Ich meine, äh, was weiß ich, League of Legends ist mittlerweile das größte Spiel der Welt. Und das ist auch die, die englische Szene riesig. Man verständigt sich auf Englisch, alle Items. Ich meine, klar kannst du das Spiel auf irgendwie tausend Sprachen installieren. Letztendlich Endes aber für die Kommunikation ist trotzdem alles Englisch. Gerade im deutschen Bereich wird trotzdem versucht, ähm, dass da der Cast auf äh, recht viel Deutsch trotzdem gemacht wird. Dass man da versucht, auch deutsche Begriffe zu verwenden. Aber mittlerweile drücken die da auch Augen zu, da muss nicht alles super deutsch sein, weil das nimmt dann nämlich tatsächlich keiner mehr ernst, wenn es nur deutsch ist. Weil, ja, ich weiß nicht, Videospielsprache ist einfach Englisch. Also
1: Ja, ich, ich, ich denke mal, das ist mehr oder minder mittlerweile auch eine Form von Trolling. Das sind halt Deutsch-Grammar-Nazis, die finden das halt toll, ne? suchst du Schwachpunkte, was findest du ja? er redet Englisch, ähm genauso könnten sie wahrscheinlich unter vielen anderen Vlog-Videos schreiben, warum wird immer digger alter Brudi gesagt. Keine Ahnung. Hat sich eigentlich äh, bei manchen halt nur so durchgesetzt. Ähm, wie hat letzteres, bin ich selbst kein Fan von und versuche es nicht viel zu benutzen, aber das Englisch ist halt bei mir mittlerweile so drin, wie gesagt, weil es einfach eben aus den Wurzeln der Herkunft herkommt, weil es damals Englisch halt war. Und ich halt damit tatsächlich auch selbst Englisch gelernt habe. Mein Schulenglisch ist für die Tonne gewesen, das war eine Geschichte voller Missverständnisse. Damals war Englisch noch nicht so ähm, im Lehrplan drin, wie es heute ist. Ich bin damit halt nicht groß geworden von ähm, Kindergarten, Grundschule, sondern tatsächlich erst Gymnasial, Oberstufe abgewählt, weil ich es nicht konnte, nicht gefördert wurde und wirklich gelernt dann erst durch DVDs, O-Ton-Gucken mit Subtitles oder eben Spiele spielen.
0: Aber wollen wir hier nicht äh, weiter auf, auf linguistische Probleme ähm, Problem rumreiten. Ähm, du hast... Ein Klassenguide geschrieben für Aion. Genau.
1: Das Sonderheft müsste ich hier irgendwo noch rumliegen haben. Keine Ahnung, ob man es irgendwo noch im Internet finden kann. Ähm, genau, da habe ich halt einen Klassenguide zu, äh, ich, ich habe es Aion genannt, du hast es dann schon englisch ausgesprochen, Aion. Ähm, ja, den habe ich halt abgeliefert und den fanden die nicht schlecht. Und ähm, ich habe dann halt einfach gefragt, wie sieht es denn mit WoW aus? Weil das ist mein Schneckenpferd, wenn da mal irgendwas frei ist, ähm, ne? könnte ja mal, ja, ne, gerade mal nicht. Irgendwann später vielleicht. Okay, ich habe dann halt weiter geblockt und ähm, habe halt eben äh, da in der IT gearbeitet. Ich war tatsächlich sogar noch äh, immatrikuliert zu dem Zeitpunkt. <lacht> Bin halt nicht hingegangen, aber <lacht> naja.
0: Aber hat wahrscheinlich noch nichts gekostet, oder? Also.
1: Nee, damals gab es halt äh, eben auch noch nicht die Studiengebühren. Die sind auch ja. erst danach eingeführt worden. Also, wie gesagt, Mindestregelstudienzeit äh, Mind ist das nur das Wort? Also, äh, Regelschulzeit. Ja. ne? Genau, wenn du die halt überschreitest und so. Das kam erst später alles. Viel später. Ähm,
0: viel, viel später.
1: Ja, und irgendwann kam dann halt eine Mail. Hey, ich bin Redakteur bei der PC Games More und ähm, bei uns ist ein Klassenguide für einen Priester abgesprungen und wir hatten dich hier noch auf dem Zettel von dem Ion-Guide. Hättest du nicht Bock, Artikel zu schreiben? Erstmal nur als freier Redakteur. Völlig unverbindlich, halt einmal im Monat erstmal einen Artikel. Habe ich gesagt, na klar, warum nicht? Wir dann auch direkt zu der Klasse, die ich halt eben gespielt habe. super geil Und das ging dann halt eben ein ganzes Jahr, dass ich halt eben zwölf äh, Ausgaben lang, lang erstmal halt die Priestergeiz geschrieben habe und ähm, alles war super schick. Und dann kam irgendwann oh, wir bilden ja auch aus. Eigentlich ja, ne, hier Volontär, könntest du dich drauf, äh, sind bestimmt gute Chancen, wenn du dich bewirbst. Und ich dachte mir so, what the fuck. Darüber habe ich ehrlich gesagt bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie nachgedacht, weil ich ehrlich gesagt, ähm, ja, ich habe händeringend nach Alternativen gesucht, was ich halt machen kann, weil ich halt super unzufrieden mittlerweile war zwischen, ich nenne es mal, Dreivierteljob, Studium und Unsicherheiten hin und her zu dödeln äh, und schon Geld irgendwie mit Bloggen zu verdienen um, und aber nichts wissen, was man halt letztendlich will. Und dann habe ich halt, wie schon gerade gesagt, mich mit Hasi beraten, was man halt machen kann. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt halt einen unbefristeten Arbeitsvertrag soll ich das kündigen für ein zweijähriges Volontariat mit der Unsicherheit, dass man nicht weiß, was halt danach ist, weil das war halt die erste Frage, ob halt eine Übernahmegarantie halt besteht, die bestand halt eben nicht, die haben halt fairerweise mit offenen Karten gespielt, haben halt von vornherein gesagt, nee, können sie halt nicht garantieren und sollen wir es trotzdem machen, weil dann kann ich halt zumindest sagen, ich habe eine Ausbildung in dem Bereich halt eben gemacht und das ist eben nicht nur handmade über einen Block, weil damals war halt eben Block, es war halt neu, als ich damit angefangen habe und ja, wie soll man sich bewerben? Ich habe so und so viele Impressions auf meinem Blog und ich verstehe SEO. Hast du irgendwie ein Zertifikat oder so? Nein, ich habe einen Blog, ich habe so viele Aufrufe. Das war damals halt alles noch ein bisschen schwierig, sich damit irgendwie bewerben zu können.
0: Und dann hast du also ein bisschen gestruggelt, aber ich, 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 ich nehme das jetzt hier voll an. Wenn mir jetzt jemand mit Englisch kommt, sorry, aber nicht sorry. Also, du hast dann, dann gestruggelt mit dieser Entscheidung, hast dich dann aber dafür entschieden, Genau. Dass du dann doch diese Ausbildung wagst. Ähm, wie ging es Wurdest du übernommen? Wie ging es denn dann weiter?
1: Also, erstmal bin ich halt hingefahren zum Vorstellungsgespräch. War halt übliche Vorstellungsrunde mit Probeartikel schreiben, Pipa Pops. Ähm, habe halt eben Wochenende in Fürth halt eben deswegen verbracht. Bin dann halt zurückgefahren. Ein paar Tage später kam dann halt der Anruf mit der Zusage, dass sie mich gerne hätten. Und dann habe ich halt gesagt: Ja, <lacht> langsam. Ich hab, muss dann erstmal meinen unbefristeten Vertrag kündigen. Ich muss eine Wohnung suchen. Ja, das habe ich dann halt gemacht, habe halt gekündigt, also besser gesagt, bin halt hingefahren und habe halt den Vertrag unterschrieben, nee, oder die haben mir Post zugeschickt, ähm, habe den halt unterschrieben, habe dann gekündigt, ähm, habe dann eine Wohnung halt gesucht und bin dann halt für zwei Jahre nach Fürth gegangen und habe halt da halt zwei Jahre die Ausbildung gemacht zum Redakteur, war super geil, hat mir halt sehr viel ähm, textliches Gefühl halt nochmal gebracht, weil halt eben der Chefredakteur war halt ein harter Knochen aber dadurch hast du auch viel gelernt. Natürlich ist es im ersten Moment scheiße, wenn er deinen Artikel komplett auseinanderbaut und du erstmal denkst, ähm, du herrschst die deutsche Sprache halt überhaupt nicht. Und ähm, Aber im Endeffekt, nachdem er halt die erste bittere Pille halt geschluckt hast und nochmal drüber schaust, ja gut, der hat schon ein bisschen mehr Erfahrung und hat auch letztendlich recht mit dem, was er sagt, was du mit dem Artikel vermitteln willst und was du halt genau was mit dem, was du selbst geschrieben hast, nicht vermittelt hast. Und ähm, genauso bin ich dann halt letztendlich zu den Videos halt eben gekommen. Das keimte dann nämlich dann in der PC Games halt eben auf. Da muss man leider sagen, war die PC Games ein bisschen rückschrittiger als die äh, GameStar. Die hat nämlich das Medium Video etwas unterschätzt.
0: Zu, zu welchen Zeiten sind wir da?
1: Äh, es müsste 2010, 2011, 2012 so den Dreh gewesen sein, da war mein Volontariat entführt. Okay. Und da ging es halt eben dann bei der PC Games halt los mit YouTube, was letztendlich retroperspektiv betrachtet so ein bisschen das Bloggen dann abgelöst hat. Es hat irgendwie jeder damals geblockt und dann fing jeder irgendwann mit YouTube an. Und ähm, ebenso wollte die PC Games das und äh, dann kam irgendwann halt der Chef und sagte, ja, wir, ich möchte jetzt eben auch mehr in diese Richtung Interaktivität äh, mit Videos halt gehen oder Mul Multimedialität, so rum besser gesagt, mit Videos, wie äh, Videos, <lacht> mit Videos gehen. Ähm, Gerade auch im Hinblick, dass auch die Pads mittlerweile und die Smartphones eben mehr oder minder kommen, wo man das Ganze dann eben nochmal angucken kann. Das sagt eben mehr aus als ein Text. Mach mal Videos. <lacht> äh, Chef, ich äh, bin hier zum Schreiben. Ich habe von Videos so überhaupt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie die gehen. Ja, ich auch nicht. Darum sollst du das ja machen. Ja, danke schön. Und ähm, ja, dann sollte ich mich damit reinfummeln. Und letztendlich, nachdem ich das so ein bisschen gemacht hatte, war die erste Mission, ich sollte die ersten Entwürfe für das ähm, iPad machen, quasi für E-Books. Dass da halt eben äh, das Ganze umsetzen konntest, die Magazine als App. Da war ich halt damals mit beteiligt, mit eben der Unterstützung der Videos. Und weil du das alles in der Arbeitszeit gar nicht so schnell abbilden kannst, bin ich halt nach Fürth, äh, zu Hause in meine Wohnung nach Fürth gegangen. Ich war halt zu dem Zeitpunkt Strohwitfer. meine Frau war weiter in Gelsenkirchen. Wir haben halt eine Fernbeziehung geführt und hatte halt den ganzen Tag Zeit, mich da halt um Dinge zu kümmern. Und habe halt angefangen, privat dann eben mich mit Fraps auseinanderzusetzen, mit Schnittprogrammen und habe dann quasi die ersten Videos auf YouTube veröffentlicht. Einfach nur um da halt eben noch ein bisschen Feingefühl für, für Ton, für Einstellung, Pipa und Pops zu bekommen. Und ähm, hatte das äh, mit einem Artikel kombiniert. Damals kam Guild Wars 2 nämlich raus. Und ähm, das hatte ich eben auch zur Verfügung gestellt bekommen. Habe ich gedacht, gut, dann testest du das mal eben aus. Äh, Habe ein paar Videos zu Guild Wars 2 gemacht. Dieser Jägerpad-Klasse. Einfach nur mal.
0: Wie fandst du es? Wie fandst du es?
1: Äh, besser als Guild Wars 1. Guild Wars 1 hat mir damals nicht gefallen, weil du nicht springen konntest. Ich mag MMOs nicht, wo du nicht springen kannst, weil ich permanent am Hüpfen bin. Guild Wars 2 ging klar. Ähm, ich war damals nur zu sehr in WoW drin, um mich ja, halt auch okay, noch in okay. Guild Wars 3 halt zu ähm, War aber Guild durchaus klar für halt, sag ich mal, einmal kaufen und keine monatliche Gebühr. Absolut ein geiles Spiel. Und jo, die ersten Videos gemacht und da haben dann die ersten Leute zugeguckt und kommentiert. Dann habe ich das halt mit WoW-Videos gemacht und dann kam damals XCOM raus, der Reboot. Und das war mein allererstes Let's Play, was ich dann gemacht habe. Damals halt noch keine Ausrüstung gehabt, das heißt wirklich nur einen ollen PC und kein Mikro. Ich habe es aufgenommen über den Ton. Tatsächlich auch noch in den ersten Parts, in den ersten 12, 13 Parts des ähm, Dark Souls Let's Plays mit einer Logitech C270-Kamera darüber den Ton aufgenommen. <lacht> Kein Scheiß. Und die Leute haben es tatsächlich geguckt und in dem Dark Souls-Moped gefeiert. Warum Dark Souls? Äh, ich war damals halt schon sehr, sehr von Team ähm, Souls begeistert, hatte halt Dark Souls gespielt, hab Dark Souls Platin gemacht und hab halt nach XCOM noch was gesucht, was ich halt spielen kann. Ich wollte es halt andersrum mal probieren. XCOM war blind. Das heißt, ich hatte ziemliche Probleme, Commentary zu machen und mich aufs Spiel zu konzentrieren. Ich wollte es genau mal umgekehrt probieren. Ich wollte mich aufs Commentary konzentrieren und das Spiel nur nebenbei machen. Was ich halt kenne. Mhm. Und da hat sich halt für mich Dark Souls angeboten, weil ich das halt gerade schon 200-300 Stunden durchgesuchtet hatte mit Platin, was ich relativ gut kannte und konnte. Und konnte halt viel erzählen, ohne mich auf das Spielen zu konzentrieren. Ja, Und so habe ich gedacht, mach's halt mal Dark Souls. Dass das dann wiederum <lacht> quasi so eingeschlagen ist, weil es als, als Guide gefeiert wurde, was es überhaupt eigentlich gar nicht sein sollte, sondern eher so ein, ich möchte mal üben, etwas freier sprechen zu können und ein bisschen was präsentieren können. Okay, ja, das hat dann eingeschlagen und da kamen dann die ersten vielen Views und die ersten vielen Abonnenten und plötzlich sagen alle Leute nur noch, ich bin Mr. Dark Souls und ich wollte eigentlich nur Mr. Ich-möchte-reden-lernen werden.
0: Tja, so, so ist das, ne? Ähm, aber das, ist, das ist tatsächlich sehr kurios, was, was so YouTube auch manchmal für Geschichten erzählt. Es ähm, ist einfach faszinierend. Der mittlerweile größte, also der mittlerweile bedeutendste Cast der deutschen League of Legends-Szene hat mit YouTube angefangen, weil er eigentlich äh, ein Lehramtsstudium gemacht hat und ähm, sprechen, reden, äh, sprechen lernen wollte und kleine Hörbücher, äh, kleine Hörbücher gemacht hat. Also er wollte Bücher vorlesen, um einfach seinen Sprachfluss zu verbessern. So. Ähm, ähnlich war es ja. ja bei
1: dir tatsächlich auch. Genau, also Schnitttechniken Techniken üben, angefangen halt ganz klassisch damals noch mit Sony Vegas, über äh, Premiere Pro, über Megui und dabei halt eben das Sprechen reden. Äh, jeder kennt es halt, dass man halt eben beliebte Füllwörter halt nimmt. Äh, deswegen kann ich zum Beispiel Gronk nicht gucken. Gronk sagt halt sehr oft so. Wenn ich einen armen Gronk gucke, sage ich auch nur noch so. Man nimmt sich davon nämlich dann auch sehr viel an. Mhm. Das ist leider die Schattenseite dann, wenn man halt viel dann auch, sag ich mal, konsumiert. Natürlich bekannt ist das Füllwort, äh, 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 irgendwelche Stille. Und daran wollte ich halt eben arbeiten. Und deswegen ist das halt eben irgendwie entstanden und war gar nicht so geplant. Viele fangen ja heute mittlerweile an und sagen, wie auch vielleicht das Bloggen damals angefangen wurde: ey, damit kann man Geld verdienen, geil, ich mach mal einen Blog. Heute ist es eher so: ey, damit kann man Geld verdienen, cool, ich werde YouTuber. Und das war halt eben gar nicht die Prämisse. Es war halt eben echt nur arbeitsbegleitend und ist halt zufällig daraus
0: entstanden. Und dann wurdest du gefeiert als der Mr. Dark Souls, weil du hast es ja schon angesprochen, es, es war quasi, so bin ich ja auch drauf gestoßen, es war eigentlich äh, ein Guide. Also es hatte sehr, sehr starke Guide-Anleihen, nur dass es nicht so trocken war wie manch anderer Guide, sondern es war halt ein, ein Playthrough-Guide.
1: Ja, das war, wie man das so schön sagt, pures Glück. Ja. Es war einfach wahrscheinlich zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Spiel. Ja. Das kannst du wahrscheinlich nicht planen und wahrscheinlich auch nicht nochmal reproduzieren. Es sind so viele Faktoren zusammengekommen. Wenn ich das jetzt beschreiben müsste, dass, wenn du mal auf das Datum guckt, wann das Video rausgekommen ist, es war, glaube ich, fast ein Jahr, nachdem das Spiel ursprünglich schon auf der Playstation 3 released wurde. Das heißt, das Spiel, ich hatte es ja selbst schon auf Platin 200-300 Stunden auf der Konsole gespielt. Mhm. Es hatte ja dann glücklicherweise den Re-Release und den ersten Release eines soul spiels auf dem PC. Damit habe ich ja dann angefangen. Das heißt, das war schon mal Glück, dass es halt quasi da erstmal die Audience vom PC gefunden hat. Vorher war es ja nur Konsole. Dann langsam das Thema YouTube kam, oder besser gesagt Mainstream wurde. Vorher war es vielleicht noch so ein bisschen Nische. Und mehr im englischsprachigen Raum und eher sehr exotisch im deutschen Raum. Und ähm, ja, es war halt dann zu dem Zeitpunkt Glück, Glück im Glück, Glück, Glück.
0: Hm. Und nach dem Erfolg hast du dann, kam ja dann Dark Souls 2. Ähm, ich meine, es ist schwierig bei dir nicht auf die Dark Souls-Geschichte einzugehen, aber das äh, für Spoiler für euch da draußen, das ist, äh, das ist eine andere Geschichte, wie man so schön sagt, für ein anderes Mal. Aber Dark Souls 2 Hast du ja die Entscheidung gefasst, hm, ich mache das jetzt mal auf diesem Twitch. Ich mache das jetzt mal live.
1: Ja, wobei da kommen wir ja, da, da gehen wir jetzt ja äh, erstmal, da war ich Mr. Dark Souls. Das heißt, ich wurde halt sehr, sehr stark auf Dark Souls festgelegt. Das heißt, ich habe nebenbei dann auch versucht, wieder andere Spiele, wie womit ich ja angefangen habe, mit XCOM zum Beispiel, Blind zu spielen und zu Let's Playen, was ja so das klassische Let's Play ist. Mhm ähm, Das wurde dann verhältnismäßig wenig geguckt. Also, die Leute wollten tatsächlich Dark Souls. Das wurde dann dafür exorbitant gut geguckt. So, das heißt, ich habe sehr, sehr lange Dark Souls 1 gespielt, verschiedene Themenruns, bis man einfach irgendwann rausbrennt. Das heißt, ich habe halt mhm. täglich halt eben Videos veröffentlicht und habe halt Dark Souls 1 nonstop gespielt. Eben nach den ähm, PlayStation-Durchgängen, super viele PC-Durchgänge und irgendwann war es halt einfach durch. Und dann habe ich erstmal eine kurze Pause eingelegt und. Ähm, zwischenzeitlich eben die Hardware eben fürs Let's Play-Inhalt ähm, verbessert, also sprich deutliche äh, Mikrofonverbesserung, dann das erste Großmembraner, das müsste irgendwie ab Part 12, 13 im Dark Souls sein, dann angefangen halt mit Audio-Interface, mich da einzuarbeiten, mit Großmembranen, Mikrofonen, wie die überhaupt funktionieren, wie man den Ton nochmal mit Audacity ein bisschen nachbearbeiten kann, äh, Stichwort Kompression, Equalizing, Normalisieren, das kannte ich vorher halt auch gar nicht und ähm, ja, dann kam auf jeden Fall erstmal die kleine Pause bis zu Dark Souls 2. Und Dark Souls 2 kam dann als Let's Play. Blind.
0: Also als Live-Let's Play. Nee, stimmt. Das kam halt so nein, als nein, Let's Play. Nein, nein, als Blind-Let's genau.
1: Play. Und da haben die Leute schon so ein bisschen gemoppert, äh, es ja. ist ja gar nicht wie der erste Teil. Ja, da kommen wir wieder zu der Glückskonstellation. Ich habe zum PC-Release von Dark Souls 1 schon 200 oder 300 Stunden Konsole gespielt und kannte das Spiel. Klar, das kannst du anders präsentieren als irgendwas, was du zum ersten Mal spielst. Das kann kein Guide sein, weil ich das Spiel selbst nicht kenne. Ja. Aber das kannst du heute auch nicht mehr machen. Du kannst dir nicht heute ein Jahr Zeit nehmen, um ein Projekt vorzubereiten, um nach einem Jahr einen Guide zu einem Spiel zu machen. Das interessiert keinen mehr. Das war halt der Glücksgriff, wie gesagt, den ich am Anfang mhm. ja erwähnt habe. Der Re-Release von Dark Souls 1 ein Jahr nach dem ursprünglichen Konsolen-Release, der dann erst die Aufmerksamkeit bekommen hat, als ob es neue Release wäre. Ja, heute kannst du dir für diese Art von Guide nicht diese Zeit lassen, die ich damals hatte. Das war halt eben der Glücksfall. Ähm, heute musst du halt Tage, maximal ein, zwei Wochen nach Release halt einen guten, kompletten Guide haben, weil die meisten Leute nach drei, vier Wochen das Spiel beendet haben oder nie wieder anfassen. Ähm, die Zeit hat man heute nicht mehr. Das heißt, heute, wenn du so sage ich mal, Effekt haben willst, bist du schon ein bisschen auf die Hilfe der Publisher angewiesen, dass sie dir das Ding... Wochen, wenn nicht gar Monate vor Release zur Verfügung stellen, dass er halt eben schon vorproduzieren kannst und mit Release quasi veröffentlichen kannst, weil erst nachher anzufangen, hast du keinen Impact mehr.
0: Mhm. Wobei man heute dazu noch sagen kann, dass man ein paar mehr Möglichkeiten manchmal bekommt durch irgendwelche Mods. Also zum Beispiel, also dass, dass Spiele ähm, quasi ein Revival erleben einfach durch irgendwelche krassen Mods. Wenn wir uns zum Beispiel gerade GTA 5 angucken, wo die, dieser Roleplay-Server gerade durch, total durch die Decke geht, also wenn man Jetzt quasi ein Jahr lang GTA 5-Content äh, sich konzipiert hat und überlegt hat, dann wäre jetzt trotzdem noch ein richtiger Zeitpunkt, äh, damit was zu machen, weil einfach gerade durch diese Roleplay-Mod einfach da wieder ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit dafür da ist. Ja. Das ist
1: richtig, aber das ist halt prinzipiell auch der Unterschied zwischen ähm, nochmal würde ich sagen, zwischen Singleplayer-Games. Ähm, mir fehlt gerade das Wort, wie ich so spiele wie Minecraft. Kreative Sandkastenspiele, die möchte ich jetzt nochmal grundsätzlich unterscheiden von irgendwelchen Story-Spielen. Ja, Dark Souls ist schon eine Ausnahme, weil es halt eben schon noch ein bisschen mit, mit Skillung und vielleicht auch dem Können abhängt. Aber ich sag mal, viele andere Spiele, ähm, die sind halt vorgegeben. Es sind Kampagnenspiele, es ist eine Solo-Kampagne, du spielst von A bis Z durch, viele Entfaltungsmöglichkeiten, außer vielleicht ein paar Skillpunkte hast du nicht. Ähm, und das ist ja letztendlich so das klassische Let's Play, was ja Gronk macht. Nur da ist die Frage, wo gucken es die Leute? Die gucken es halt bei denen meistens, die sie kennen. Warum sollten sie es bei dir gucken? Was machst du anders? Du kannst dich halt aufgrund des Spieles, weil das Spiel nicht viel mehr hergibt, nicht viel anders machen. Und deswegen, glaube ich, ist auch bei Twitch halt viel Spiele in den Top 10 der Viewlisten, die halt schon eben gewisses Maß an Kreativität voraussetzen, wo sich der Streamer halt nochmal mehr entfalten kann als bei einem klassischen Singleplayer-Game. Rein theoretisch, wenn man erfolgsorientiert ist, und ich mehr machen wollen würde, müsste ich solche Spiele spielen. Das sind nur leider die Spiele, die mich überhaupt nicht interessieren. Das heißt, <lacht> ich müsste Multiplayer-Spiele spielen, ähm, Player-Unknown-Battlegrounds-Klamotten, musste natürlich dann auch Skill haben. Wenn du natürlich immer nur als Letzter rausgehst, wird wahrscheinlich keiner zugucken oder halt irgendwelches Survival-Sandbox. Das ist das halt eben, wo du dich als Streamer definitiv mehr verwirklichen kannst oder als YouTuber als beim Story-Singleplayer-Game, was ich ja vor meistens spiele für die Leute, die es halt eben eventuell nicht wissen. Um, das ist das, was ich halt am liebsten spiele. Ich erlebe gerne eine Geschichte und spiele einfach ein Spiel von A bis Z halt durch, um, was halt das typische klassische Let's Play damals war.
0: Weil das vielleicht auch so aus dem kommt, dass du ja, du hast ja nach äh, WoW auch den, den MMOs abgeschworen und dieses ganze Endlos-System und äh, hier, also vielleicht ist das ja daraus auch entstanden, dass dieses A bis Z durchspielen und das ist ein Spiel fertig so.
1: Genau, also die, die, nicht nur wahrscheinlich, sondern, ja, definitiv. Äh, ich sagte ja schon, während WoW, sieben Jahre habe ich kaum andere Spiele gespielt, außer halt mal Konsolenspiele, wo eben auch Dark Souls 1 dazugehört hat, aber halt WoW non-stop. Das mhm. heißt, es endet nicht, es kommt ein Add-on, es kommt neuer Content, es hört nie auf. Du kriegst viel für dein Geld, aber es frisst auch verdammt viel Zeit, wenn du, sage ich mal, auf einem etwas höherem Niveau spielen willst. Klar, wenn du halt wirklich care casual bist, nur Einlogs, eine Daily-Quest machst, wieder Auslogs, ist es nicht kein Zeit-Commitment, kein aber sobald du halt eben ein bisschen mehr machen willst und High-End machen willst, kostet es extrem viel Zeit. Und das ist wahrscheinlich in jedem kreativen Spiel so. Mhm. Wie halt, ähm, wenn du halt die News mal auf GameStar guckst, äh, Spieler baut komplett Westeros in Minecraft nach. Ja, das hat er aber nicht mal an einem Tag in einer Stunde gemacht. Da steckt Zeit drin.
0: Eben. Wobei es dich doch trotzdem immer wieder äh, so rückblickend jetzt noch gepackt hat. So, so leichte Online-Anleihen. Wenn wir an Destiny denken oder an Diablo ja, natürlich, es ist geil, es ist geil und ich bin
1: auch ein super nerdiger Spieler und ich kann mich, und das ist wahrscheinlich die Schwäche, warum ich es auch nicht mache, ich kann mich da darin verlieren. Ja. Ähm, man darf halt nicht vergessen, äh, ich bin ein bisschen älter mittlerweile schon, ne? gehe auf die 40 zu, bin verheiratet, habe halt ein Real Life, meine Frau will noch ein bisschen was von mir haben, du hast einen Job und du willst dann selbst noch suchten. Ja, ja dann nimmst du dir für einen Witcher oder meinetwegen für einen, für einen Bioshock, nimmst du dir vielleicht mal die Woche die Zeit, mal zu suchten. Irgendwann ist Ende. Und dann ist das Spiel durch. Dann hast du auch wieder deine zwei, drei Wochen Leerlauf, wo kein Spiel da ist und gut ist. Beim MMO ist das nicht der Fall. Das macht immer Bock. Du hast immer was zu tun. Und das ist halt das Schlimme. Vielleicht gut, vielleicht kurz mal vom Content-Patch hast du mal ein bisschen Leerlauf. Aber das ist halt die Gefahr in MMOs. Du kannst dich extrem, und also zumindest bei mir, drin verlieren. Und ich hatte halt diese Suchtendenzen, die Welt dreht sich weiter, wenn du ausschaltest. Es hört nicht auf. Die anderen spielen weiter, die machen Progress, du bist nicht dabei, du hängst irgendwann hinten dran, du musst weiterspielen, um kompetitiv dann mitspielen zu wollen und zu können. Und das ist halt eben dieses Gefährliche. Ich meine, guck dir, wahrscheinlich ist es auch so in Hearthstone, wenn du ein, zwei Saison leider nicht spielst, ich hab's nie gespielt, keine Ahnung, ob es richtig ist, stell ich mir vor, fehlen dir halt die neuen Kartendecks. Die musst du erstmal wieder erspielen, hast du die nicht, musst du Zeit investieren und es nachholen. Das heißt, einmal eine Pause von Monaten zu machen, kostet dich halt Zeit und Decks.
0: Also so ganz so schnell ist es in Hf so nicht, aber schon. Also gebe ich dir recht. Ich habe jetzt auch eine Weile nicht gespielt. Und als ich so mein Hoch hatte, habe ich auch viel äh, Competitive gespielt. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, es kamen irgendwie zwei neue Erweiterungen und ich bin gerade auch völlig raus aus der Meta, aus allem so. Ähm,
1: jo, und das war halt der Grund, warum ich zum Beispiel und sehr geil fand, aber auch gesagt habe, ich möchte es nicht spielen. Mh. Also, weil das sind halt Spiele da ist kein Platz für ein anderes Spiel daneben. Entweder spielst du das auf einem guten Niveau, aber dann kannst du nichts anderes machen. Und das habe ich eben aus WoW und Dark Souls gelernt. Ich bin kein Typ, der halt immer nur ein Spiel spielen kann. Ja. Weil ja, es ist geil, es schmeckt auch lecker, ist super, aber du verbrennst irgendwann. Das hatte ich halt irgendwann bei WoW und auch bei Dark Souls. Ähm, du kannst es einfach irgendwann nicht mehr sehen. Aber im Umkehrschluss, da kommen wir dann auch gleich zu, guckst du irgendwann ja dann doch auf die Zahlen. Wer guckt was und wie viel? Und dann guckst du nachher auf, was gucken die anderen äh, bei anderen Projekten und warum gucken sie es nicht? Und eigentlich müsste ich ja dann doch wieder wow Souls machen, weil das wird ja geguckt. Und dann bist du halt in dieser Zickmühle, weil mhm. dann fängst du an, irgendwann nur noch was für die Zahlen zu machen und nicht mehr, weil du Bock drauf hast. Und ich glaube, prominentestes Beispiel dürfte Gronk sein, Minecraft, so lange, wie er das gemacht hat, bis er irgendwann gesagt hat, ich brauche einen Cut. Ich kann kein Minecraft mehr machen. Hm. Und dann sind halt die Views abgerauscht und die Abos abgerauscht oder der Abo-Zuwachs. Damit musst du dann aber einfach leben. Ähm, weil sonst gehst du, glaube ich, irgendwann am Stock.
0: Definitiv. Und dann warst du trotzdem in dieser Dark souls mühle noch drin. Ich weiß nicht, wie, wie ausgebrannt du da schon warst. Aber du hast beschlossen, hey, da ist ja was Neues. Du hast jetzt das Dark Souls 2 Let's Play gemacht. Ähm und in Dark Souls gibt es ja auch das New Game Plus und äh, New Game Plus Plus und so weiter. Ähm, und du wolltest genau. Dark Souls ja wieder, ähm, also Dark Souls 2 ja auch wieder Platin haben. Äh, also wusstest du das damals schon? Wolltest du das schon? Bist du mit Ja, der klar, klar. Okay. Äh, habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich habe es gesehen damals, aber ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, und dann kam ja da dieses ominöse Twitch.
1: Und die Schattenseite von YouTube.
0: Ja. <lacht> ich habe halt
1: das Let's Play aufgenommen und wie es halt eben ist, man suchtet dann ja, ne? Ja. Das heißt, du nimmst nicht nur ein Part pro Tag auf, sondern Stunden. Und dann hatte ich halt Content für den nächsten Monat für Twitch, weil ich mit dem Spiel durch war. Für YouTube. Und äh, Entschuldigung, ja genau, für YouTube. Und ähm, jede Folge, äh, jeden Tag eine Folge. Und äh, dann hatte ich hier so halt zig Folgen und hab halt eben geguckt, wie jeden Tag so die Reaktion auf die Folgen war. Und ich selbst war halt schon durch und war am Ende und konnte halt eben ja nur noch nichts weitermachen, weil ich ja gewartet habe. Und äh, in der Zeit, weil ich ja da schon durchgespielt hatte, habe ich, ich weiß gar nicht wie, irgendwie Twitch gefunden. Und auf Twitch haben Leute Dark Souls gespielt. Und da dachte ich mir, ey cool, da kann man sich ja mal Dinge angucken, was du vielleicht nicht weißt. Und das waren alles Speedrunner. Und dann habe ich halt eben die Speedrunner geguckt, ähm, Lobos Junior hat halt Dark Souls gespielt, Distortion, äh, Nubist, wie sie alle hießen damals und ähm, war geil, viel gelernt über Dark Souls, dass es ein relativ glitchiges Spiel ist, was ich damals <lacht> nicht wusste, Stichwort Bino Boosting und äh, Dark, äh, Shrine of Skip und Hasse nicht gesehen, wusste ich alles nicht, aber war halt lustig anzusehen, wie verbuggt das Spiel auch eigentlich ist, weil davor hatte ich überhaupt keine Berührung mit Speedruns und mit Twitch. Das war so das erste Mal, dass ich da war. Sah geil aus, war aber für mich klar, das ist nicht meins, weil so spielst du Spiele nicht. Ich bin eher so der Typ, der sich Zeit nimmt, in jeder Ecke dreimal guckt, sich gerne verläuft und dann noch ein viertes Mal guckt und dann immer noch neuen Loot findet. Und das war nicht meins. Und über die Kategorie Dark Souls 2 war auf einmal ein deutscher Name oben dabei mit 1000, 1500 Zuschauern und ich dachte mir, what the fuck, das ist ein Deutscher und der spielt Dark Souls und, und der spielt gar nicht schnell? der, der macht da eigentlich ein Live-Let's Play. Wie heißt der? Funk Royal. Alter, der hat ja eine coole Stimme. Ey, der, der redet auch noch mit den Leuten über das Spiel und über Gott und die Welt. Ey, der ist ein cooler Dude. Was der macht, so könnte ich mir das auch vorstellen. Ja, und dann habe ich halt eben Funk zugeguckt. Ähm, war mein erstes Abo auf Twitch, was ich dann bei Funk gelassen habe. Und... Ja, extrem gefeiert, den Kerl, was er da halt eben gemacht hat, was damals noch gar nicht so populär war, zumindest für mich nicht und in den Spielen, wo ich halt zugucken wollte und Funk hat dann mich dann eben durch, dadurch auf die Idee gebracht, man könnte ja so eine Art Live-Let's Play mit Interaktion direkt und Chat machen und dann habe ich halt eben zum Ende halt die letzte Folge zusammengefasst, und ein Fazit rausgehauen für Dark Souls 2 und gesagt, ey, ich möchte ja Platin machen, lass uns das doch mal versuchen zu streamen auf Twitch, XY am 21.05. vor drei Jahren war der erste Stream, ich glaube 21, 22 Uhr und da ging es dann los. Wir hatten von Stream keine Ahnung und äh, einfach mal gemacht. War reinste technische Katastrophe aus heutiger Sicht. Es ging zwar irgendwie, es waren auch irgendwie 60, 70 Leute da, die zugeguckt haben und das hat Bock gemacht, mit denen halt zu schnacken. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir doch jetzt halt NG Plus komplett jeden Sonntag ähm, im Stream.
0: Und... Das lief auch soweit ganz gut. Ähm, oder? Also war, war doch so, war ja Dark Souls und live und. Ja,
1: lief richtig. Gut. Das, das war Dark Souls, das lief gut, da sind wir halt durchgeschnubbelt. Und ähm, dann kam halt nach dem Platin, kamen dann halt noch super viele PvP-Streams, wo ich dann halt PvP gezockt habe. Das war halt das Aktivste in Dark Souls 2, was ich danach gemacht habe. Äh, beziehungsweise in allen Souls, weil das, das, das hat Spaß gemacht. Dark Souls 2 PvP war cool. Und das war auch super geguckt, da war ich dann auch nachher, sage ich mal, ganz anschaulich, Da konnte man sich angucken, war jetzt nicht die Bestleistung, aber auch definitiv kein Rumgenube. Und ähm, das war dann sonntags, nur irgendwie nach zig PvP-Streams und NG-Plus-Streams und optimierten Runs und hast du nicht gesehen, war dann irgendwann auch wieder die Luft raus. Deutlich schneller als dann bei Dark Souls 1. Und dann habe ich halt eben angefangen, die Spiele zu wechseln die dann eben deutlich weniger geguckt wurden, wo du halt gesehen hast, dass die Zuschauer schon abspringen. Aber ich habe dann gesagt, okay, das, das muss mir einfach egal sein, ja. weil ich kann nicht nur Dark Souls halt spielen. Und ähm, zu der Zeit war ich, äh, weil ich ja noch YouTube gemacht habe, jetzt müssen wir wieder noch einen Sprung machen. 2012, sage ich mal, war es ungefähr, endete das Volontariat. Und äh, eine Festanstellung war nicht zu bekommen, weil da schon erkennbar war für Computech, Print ist eher auf dem absteigenden als auf dem aufsteigenden Ast. Printmedien geht es halt nicht so gut. Es wird alles weiter äh, Richtung Videos, Richtung YouTube, Richtung Twitch. Das heißt, ein Artikel einen Monat lang geschrieben, gedruckt, bis er beim ähm, Leser liegt, ist halt eben schon nicht mehr aktuell, sondern halt äh, schon veraltet, eventuell durch Patches oder so. Das heißt, die Leute gucken lieber ins Internet für einen Guide. Ähm, von daher, Festeinstellung, äh, nee, kannst aber erstmal als Freier weiterschreiben. Hab dann halt meine Sachen in Fürth gepackt, bin wieder zurück nach Gelsenkirchen gezogen. Also besser gesagt, meine Frau war ja hier, ich bin wieder zurück in meine Wohnung gezogen, bin wieder Reh eingezogen. <lacht> ähm, habe eben als Freier noch weiter für die Artikel geschrieben, also nicht jetzt nur noch Klassenguides, sondern auch andere Artikel. Ähm, und habe nebenbei dann halt eben noch andere Sachen als Freier gemacht. Unter anderem bin ich darüber an ein YouTube-Netzwerk gekommen, über meinen YouTube-Kanal. Und bin damit in die Partnerverwaltung irgendwie gerutscht, weil ich halt neben dem Schreiben auch jetzt das Reden gelernt habe. Und habe dann quasi Partnersupport auch für YouTube gemacht, für das YouTube-Netzwerk. Und hatte damit dann halt mit den Partnern zu tun, habe die halt eben beraten, wie man halt eben die Videos optimieren kann. Angefangen halt eben von Schnitt, von Audio, von, von SEO-Tagging, pipa-pops. Und habe halt eben so ein bisschen die Partner gepflegt, neben dem Kram, was ich halt gemacht habe, für Computech weiterhin. Nebenbei natürlich immer noch YouTube und immer noch Twitch bei mir. Hm. So, das war so das Dreigestirn, was ich dann am Start hatte. Und habe das dann eben von zu Hause gemacht. seit 2012 oder 13 bin ich halt eben freiberuflich unterwegs. Und ähm, dann ging meine WoW-Lust komplett weg. Was natürlich super kacke ist, genau wie beim YouTuben oder Twitchen. Wenn du halt irgendwie keinen Bock mehr auf eine Sache hast, kannst du natürlich auch nicht mehr drüber schreiben bzw. spielen. Und dementsprechend konnte ich keinen Artikel mehr schreiben, weil ich halt nicht mehr großartig mit WoW zu tun haben wollte. Und mhm. hab dann auch gesagt, okay, hat relativ wenig Wert, wenn ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe, das ist nur noch ein Gezwänge. Ich, ich zwinge mich nur noch einzuloggen, irgendwas zu überprüfen, mit ist nicht mehr Herzblut dabei, dann kann ich auch nicht mehr für euch schreiben. Dann ist die Computex-Sache halt weggefallen und ähm, war halt nur noch das, das Netzwerk mehr oder minder wo ich dann halt eben angestellt war, also frei angestellt war und die YouTube-Twitch-Geschichte. Und dadurch hatte ich halt immer Zeit, weil eine Sache halt weggefallen ist. Und das habe ich dann halt, weil ich zu dem Zeitpunkt halt Bock auf dieses Twitchen hatte, habe ich dann halt in mehr Streams halt investiert. Das heißt, von einem Stream die Woche, der immer sonntags war, sind es dann drei Streams die Woche geworden. Da kam noch der Dienstag und Donnerstag, die Late Night dazu, 23.30 bis 3 war da die Streamzeit. Mm. Und ähm, weil ich da halt eben da kein WoW mehr spielen musste, beziehungsweise Artikel schreiben musste, dann habe ich halt eben drei Tage die Woche gestreamt und da kamen dann mehr Zuschauer und mehr Follows und okay, okay. Dann kam irgendwann Bloodborne. <lacht> okay, aber das ist auch nochmal ein großer Sprung, oder? Also... Nee, eigentlich nicht so ein nicht? großer Sprung. Echt? Ja, wir sind jetzt schon bei 12... 12, 12, 13, ja. wann kam wollen? 12, 14? Ich meine 12,
0: 14, ne? Kannst du googeln? Ich kann gerade nicht googeln. Ich kann leider nicht mit meinem Push-to-Talk Push auf dem anderen Rechner. 13 hast du äh, Dingsbums 2, Dark Souls 2, den Stream angefangen? Nee. Nee, du hast doch 14, hast du das doch gemacht, oder nicht? Äh, wenn du das Internet vor dir hast, ich kann leider nicht Push-to-Talk und gleichzeitig googeln. Weil das Ding war nämlich, ähm, ich habe dich ja auch gefunden und ich war ja gerade äh, äh, im Studium. habe dann irgendwie im Studium, ja, man hatte ja auch so ein bisschen Zeit. Und dann habe ich äh, halt auch äh, diverse Spiele gespielt. Ich habe schon immer gerne Spiele gespielt. Und bin dann auch auf Dark Souls, was ich schon äh, ewig tatsächlich, also die Originalfassung rumliegen hatte. Die habe ich mir irgendwann mal aus England importiert. Habe das gespielt, fand es zu schwer und kacke. Und dann bin ich irgendwie, äh, habe ich so YouTube durchforstet. Bloodborne ist übrigens März 2015. Um, okay. Deswegen da nochmal eigentlich ein Sprung. Ja gut, also sprich, dann war Volontariat,
1: glaube ich, zwei, äh, 12 oder 13 zu Ende. Dann habe ich das Ganze noch ein Jahr weiter gemacht als Freier. Ja. genau. Das heißt insgesamt vier Jahre Computech, ein Jahr davor, zwei Jahre Volontariat, ein Jahr danach als Freier, ganz genau. Da kam noch die YouTube-Geschichte dazu. Ähm, dann kommt das ungefähr hin. Dann habe ich halt 14 mit Twitch angefangen und 15 kam dann Bloodborne. Genau. genau. Also das heißt, erst ein Stream halt, dann halt irgendwie auf den Weg 14 Richtung 15 schon auf drei Streams erhöht. Mhm. Und dann kam halt Bloodborne.
0: Und in dem ein Jahr, das ist nämlich eine ganz spannende Phase, ähm, in dem ein Jahr, wo du quasi dein, dein Spiel, dieses, dieses fast schon Monothematische von Dark Souls, hast du ja dann auf, heutzutage kennt man es als Variety, hast du ja gewechselt. Was hast du denn nach Dark Souls 2 eigentlich als nächstes gemacht?
1: Äh, ich glaube, es ging weiter. Es waren so Titel, das erste quasi Live-Let's Play in den Late-Night-Streams war von Beat Hatha, The Evil Within. War so das ah, erste, glaube ich.
0: Ja, Da, da habe ich partiell reingeschaut, weil da hatte ich nämlich noch auf dem Dorf lebend eine 1000er-Leitung und konnte deinen Stream nicht schauen.
1: Oh ja, damals war ja Twitch mit Buffering und genau. oh Gott, oh Gott, das ist ja zum Glück alles mittlerweile ein bisschen besser geworden. Genau,
0: da, da, war ich, da war ich auf jeden Fall schon dabei, da hatten wir manchmal da hatten wir, glaube ich, sogar schon die ersten Steam-Korrespondenzen und dann irgendwie gegen Ende des Jahres hast du Dragon Age gespielt. Genau. Genau. Dragon Age war so
1: das erste richtig längere Projekt, ja. weil es ja ein Open-World-Spiel war. Und äh, da haben wir uns dann auch richtig durchgewupselt. Ja. Wobei, ja gut, war jetzt nicht das beste Dragon Age, <lacht> aber auch nicht das schlechteste. War besser als zwei,
0: aber nicht so gut. Naja, egal. BioWare, wieso. Ich soll mal wieder ein gutes Spiel machen, Herr BioWare, bitte. <lacht> aber das war der Punkt, äh, wo, wo ich dann Internet hatte, um dich zu sehen. Und wo mein Studium in, in den Abgrund gerissen wurde, weil ich äh, nämlich. Da hast du dann auch schon mehrere Late-Night-Streams -Late gemacht. Ich glaube, das waren nicht nur zwei in der Woche. Ähm, das könnten sogar mehr, das könnten sogar drei gewesen sein oder sowas. Und dann halt immer bis irgendwie um drei zuschauen und um sieben Uhr Vorlesung haben, hat nicht ganz so funktioniert. Ei, ei, ei. <lacht> aber es war gut so. Und dann kommen wir quasi ja in den Frühling rein, 2015, und dann kam Bloodborne. Also vorweg aber noch zu, ich weiß, zu Dragon Age Inquisition Zeiten, ich meine, weil die Leute wollen immer Zahlen und letztendlich sind Zahlen nicht wichtig, aber ja, jeder schaut trotzdem auf Zahlen. Ich weiß, so zu Dragon Age waren wir irgendwie so meistens so als Chor um die 30 Leute. So 30, 40 Leute war die waren eigentlich immer da so.
1: Ja, ja zu Souls Sonntags waren es halt so um die 100 und ähm, Start Late Night hatten wir dann so, weiß ich nicht, so 80 und sind okay. dann natürlich kontinuierlich ja. immer weniger ja. geworden. So wie du schon sagst, Richtung 40, 30, halt so die Anfänge als ja. Variety-Streamer, beziehungsweise eigentlich schon... Deutlich besserer Start als vielleicht viele andere haben, ja, also weil ich die halt von YouTube ja schon mitgenommen habe. Da kann ich mich auf keinen Fall beklagen, weil viele fragen ja, wie hast du nur angefangen? Ich habe ja quasi auf YouTube Werbung gemacht, hey, ich streame ähm, dann und dann, kommt drüber. Das heißt, ich habe ja nie quasi mit Null gestartet und auf den Ersten, der mal zuschaut, gewartet. Das heißt, den harten, ganz harten Weg habe ich ja nicht gegangen, weil ich die zwei ah. Jahre ja zuvor schon YouTube halt eben Leute aufgebaut oder habe.
0: Aber da will ich noch ganz kurz einhaken, denn das ist auch eine Frage, die ich äh, letztens Spike gestellt habe. Wie, wie ist es für dich? Also gut, du kannst es jetzt, äh, du kannst es nicht nachempfinden, aber vielleicht kannst du dich versuchen reinzuversitzen, wenn niemand da ist, weil das ist ja der, der Struggle, den viele Leute haben, die sagen, hey, ich würde gerne streamen, aber wie ist es denn, wenn keiner da ist? Alle Streamer sagen mir immer nur, ich gucke nicht auf die Zahlen, Hauptsache der Chat bewegt sich so. Aber wie ist es denn, wenn sich der Chat nicht bewegt? Na gut, dann ist es quasi wie ein Let's Play. Also
1: das eventuell der Vorteil, den ich am Anfang hatte, das heißt du kannst oder sollst oder müsstest dann dementsprechend ein Let's Play machen, da ist ja auch keine sofortige Reaktion zu sehen, die kriegst du ja auch Tage oder gar erst Wochen später, wenn das Video veröffentlicht wird, das heißt du musst schon versuchen unterhalten zu sein, Spaß an der Sache zu haben und das ganze Entertaining oder entertainy rüberbringen, das heißt wenn du jetzt einfach nur da sitzt, still bist, dann wird wahrscheinlich, wenn einer mal kommt, auch sehr schnell wieder gehen. Das ist natürlich der harte Anfang. Das heißt, ja. man muss es sich wirklich vorstellen wie ein Live-Let's-Play.
0: Und wahrscheinlich dann auch einfach die Kontinuität. Das ist halt nun mal der, der harte Weg. So, Den hast du ja, quasi klar. ein das, bisschen Ja, das,
1: das ist der harte Weg. Ähm, wir hat, äh, Da können wir gleich gerne noch mal drüber reden, was das halt eben ausmacht, äh, Variety zu streamen, Pipa Pops. Ja. Ähm, das ist halt das härteste Brot, was es gibt, glaube ich, als Streamer.
0: Aber vielleicht auch das, das am, 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 am langfristigsten. Also,
1: ja, so, reden wir gleich ja. drüber, sonst, ja. sonst sind wir da schon im Thema drin. Genau, Jein ist die Antwort, okay. aber dazu dann gleich. Dann
0: gleich, also kommen wir jetzt quasi zu Bloodborne und der Explosion.
1: Genau, da war ich halt super gehypt auf das Spiel, ähm, halt Neues von den Souls-Machern, ähm, Dark Souls 2 und 1 halt durchgenommen, ausgelutscht, endlich was Neues und ähm, Sonderplan, fünf Tage die Woche. Da hatte ich dann das erste Mal einen Sonderstreamplan, der komplett über die Woche von Sonntag bis Donnerstag ging. Da wurde er halt geboren. Und das war halt wirklich eigentlich nur abgesprochen auch mit Hasi für ähm, Bloodborne, weil Hasi, also Hasi ist meine Frau, ich nenne sie immer so, <lacht> ähm, war damals halt noch nicht so überzeugt davon, dass das halt eben irgendwas ist, was finanziell irgendwas reinbringt in, in die Ehe, sondern ich sollte tatsächlich eher andere Projekte annehmen, Richtung wie Computech, wie halt das äh, YouTube-Netzwerk, die Geschichte und ich sollte das halt weiter forcieren und nicht halt einfach nur hier Dönekes auf YouTube und auf ähm, Twitch machen. War halt eben abgesprochen und ähm, habe das halt eben gemacht und das hat halt eben dann eingeschlagen auf Twitch wie eine Bombe, weil ich auf einmal fünf Tage gestreamt habe, auch ein bisschen früher, nicht um 23.30 Uhr angefangen, sondern um 22 Uhr und halt eben fünf Tage die Woche. Ja, und da kamen dann halt massiv Follows, Views und damit dann auch tatsächlich, weil dann noch die Dark Souls Cola Edition re-released wurde auf der PS4 mit den Add-ons drin, ähm, haben, haben mich die beiden Spiele quasi zur Partnerschaft getragen, wodurch dann auch Twitch gesagt hat, er hat jetzt halt kontinuierlich seine 100 Zuschauer über äh, mehrere Monate hinweg schon, dem geben wir die Partnerschaft. Und damit bin ich dann halt eben auch Partner geworden und den Plan habe ich dann nie wieder zurückgestellt, weil mit der Partnerschaft kamen dann ja auch die ersten Abonnenten und plötzlich hat Hasi halt gesehen, dass da damit dann auch regelmäßig finanzielle Unterstützung halt eben reinkommt und das Ganze ist seitdem mal mehr, langs mal mehr langsam, mal mehr schnell, mal weniger schnell halt kontinuierlich gewachsen mhm. äh, in den zwei Jahren und äh, mittlerweile ist es für sie tatsächlich eben ein anerkannter Job, dass sie halt sagt, jo habe ich Verständnis für, das ist halt eben dein, dein Job. Und ähm, die anderen Teile habe ich halt damit mit, dem, mit der Partnerschaft immer weiter zurückgeschraubt. Sprich, ich arbeite nicht mehr für das YouTube-Netzwerk. Andere Aufträge mache ich zum Teil noch, aber es ist mittlerweile selten geworden, wo ich früher händeringend noch nachgesucht habe, um, damit halt eben Geld verdienen werden kann als Freiberufler. Ähm, mache ich es jetzt fast nur noch, wenn die Leute aktiv auf mich zukommen und sagen, ähm, ich könnte mir das hier bei dir vorstellen, hast du Bock darüber was zu machen? dann sage ich meistens nicht nein, aber aktiv suchen tue ich nicht mehr, weil mittlerweile drei Viertel meiner Freiberuflichkeit deckt tatsächlich Twitch und YouTube im Moment ab, durch den Support halt eben der Community, durch die Subform, durch die Donationform, um, ja, da bin ich halt sehr, sehr dankbar, dass die Leute das halt so feiern und den Content halt so unterstützen, wie sie es halt derzeit tun und ich davon tatsächlich im Moment mein Leben halt beschreiten kann, einfach weil ich Spaß am Spielen habe und die Leute damit unterhalten kann, anscheinend.
0: Ja, ähm, das ist quasi so der Abriss. Die, die Geschichte des Markus. Ähm, wollen wir denn dann zu dem kommen, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast? Diese ganze, diese ganze Twitch-Kultur? Die, oder oder hast, du, hast du noch dringende Themen auf der Zunge in, in diesem ganzen Zeitstrahl, auf die du zu sprechen kommen willst?
1: Nee, letztendlich sind wir am Ende angekommen. Nee. Es war eigentlich, wie gesagt, alles nur Zufall. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, Würdest du es es nochmal so machen? Ich denke schon. Weil es war tatsächlich sehr viel Glück dabei. Und ich würde halt niemanden raten, es einfach nur zu machen, weil man sieht und weiß, ich meine, die Zahlen geistern ja im Internet rum,
0: ja.
1: dass ein PewDiePie oder ein Gronk damit halt Millionär werden kann. Ja, kann man, sicherlich. Aber da gehört halt wirklich viel Glück dazu. Sehr, sehr viel Dankbarkeit aus Sicht des Creators. Also auch jetzt eben auch von mir gegenüber der Community. Weil das sind, sage ich mal, auch relativ... Fragile Konstrukte, mhm. das kann halt auch sehr schnell dann nach hinten losgehen. Das heißt, selbst ich, ich bin super dankbar, so wie es ist, aber ich bin auch kein Illusionist. Es kann auch in einem halben Jahr komplett den Bach runtergehen. Ein paar schlechte Moves und du bist auf einmal der Arsch auf Achse. Mhm. Das heißt, du musst halt eben schon versuchen, du selbst zu bleiben, ehrlich zu bleiben, fair zu bleiben und nicht irgendwann den Teppich zu nehmen und wegzufliegen.
0: Ja. Und man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, dass auch wenn es sich irgendwie immer so, ja, es ist halt spielen oft, aber da, hinter den Kulissen passiert ja wesentlich mehr. Ich meine, es gibt ja halt auch Streamer, die sich, ähm, die sich auch technisch wahnsinnig viel kümmern. Du gehörst da auch schon dazu, dass du da äh, ein größeres Setup fährst als äh, manch andere. Ähm, und es ist halt auch zeitlich. Es ist halt bei dir ja momentan, sowas, was Zeiten angeht, eigentlich auch schon ein Fulltime-Job fast, oder?
1: ja nicht nicht ganz fulltime nicht ganz fulltime ja gut wenn man die das, das das ist bei mir schwierig weil ich habe tatsächlich kein oh, jetzt schon wieder ein englisches Wort in dem Sinne kein kein Workspace dass ich halt ja. sage ich kann wirklich ganz klar Hobby und Beruf trennen ich habe halt ein Büro ja. da sind die Rechner halt drin mit denen ich streame da sind aber auch die Rechner drin mit denen ich surfe oder spiele wenn ich privat bin das ist halt relativ fließend ähm, klar ich habe meine festen Streamzeiten das entspricht ungefähr 25 bis 30 Stunden die Woche, das ist halt eben nicht ganz Fullzeit, die reine Streamzeit. Natürlich, wie du schon sagst, steckt Vorbereitung und Nachbearbeitung drin, Community Pflege steckt halt mit drin, das Beantworten von Fragen über Facebook, Twitter, Discord, PMs, ähm, whatever. Da, da nehme ich mir halt eben auch gerne die Zeit und wirklich jede vernünftige Frage, die da halt reinkommt, beantworte ich auch. Ich kann jetzt nur noch mal sagen, für die Leute, die es auf YouTube hören, das Einzige, was ich mittlerweile nicht mehr beantworte, weil ich da auch keine Moderatoren für habe, ist äh, YouTube. Einfach <lacht> aus der Angst, dass ich A gespoilert werde und mir tut meine Mutter leid, so wie die immer geflamed wird. Deswegen lese ich die Kommentare zum größten Teil halt nicht mehr auf YouTube, weil sie einfach nicht gefiltert werden können und nutzt, wenn ihr mit mir reden wollt, alles andere, sprich die anderen Socials, Facebook äh, oder Discord, ja, da kriegt auch jede vernünftige Frage halt eine Antwort. Ähm, YouTube, wie gesagt, mittlerweile leider nicht mehr so, weil es ist halt super toxisch mittlerweile geworden und die Be Leute beschwören sich größtenteils über Dinge, die halt nicht sind, anstatt sich über die Dinge zu freuen, die sind.
0: Ja, da, das, sind, das sind tatsächlich sehr weise Worte. Zu den Socials auch nochmal, die findet ihr alle natürlich unten verlinkt wenn ihr auch mit uns reden wollt oder irgendwelches Feedback geben wollt, worüber wir natürlich sehr, sehr dankbar sind, weil wir ja auch noch am Anfang stehen, äh, schaut auf unserem Discord-Server vorbei. Da könnt ihr, könnt ihr mit uns quatschen. Ähm, ja, wie wollen wir einfach zum Schluss noch quasi darauf zu sprechen kommen, zu dieser, zu dieser Variety oder ähm, monothematischen Philosophie. Du hattest dir ja so schlaue Worte aufgehoben.
1: Prinzipiell starten ja viele Leute mit diesem finanziellen Hintergedanken. Und da ist es tatsächlich dann erstmal mehr oder minder einfach, es mit einem monothematischen Spiel zu machen. Weil es menschlich ist, glaube ich, in einer Sache gut zu werden. Oder wahrscheinlicher ist, in einer Sache gut zu werden, als wenn du viele Sachen machst. Und dann startet es halt mit einem Projekt. Bei mir war es jetzt am Anfang zufällig Dark Souls, bei vielen war es Minecraft oder irgendwelche Survival-Games oder irgendwelche Games, wo sie halt drin gut sind. Ist ja für den Start auch nicht falsch. Das Problem ist, dass dann halt Irgendwann der Absprung nicht geschafft wird und man es dann für die Zahlen einfach weiterreitet und irgendwann ausbrennt und dann geht halt der Spaß verloren und wenn die Leute halt merken, dass du keinen Spaß mehr dabei hast, dann gehen die Leute verloren, weil die Leute wollen natürlich a, wenn es monothematisch ist, was sehen, was außergewöhnlich ist, aber auch, dass du Spaß daran hast und ist dieser Spaß weg, bleibt nur noch vielleicht das Außergewöhnliche und deswegen bin ich halt irgendwann auf dieses Variety umgestiegen, weil ich mich halt für viele Spiele begeistern kann als super lange für eins. Und ich mich auch auf wegen WoW und Dark Souls gar nicht mehr so in ein Spiel einfuchsen möchte, dass ich es perfekt beherrsche. sage ich ganz klar, den Anspruch habe ich heute nicht mehr. Ich möchte halt ein cooles Spiel erleben, ich möchte beim ersten Durchgang so viele Items und, und Gimmicks und Easter Eggs mitnehmen, wie ich finde. Wenn ich nicht alle finde, ist es halt so. Das heißt... Den Anspruch habe ich nicht. Viele denken, dass ich den habe und dass ich dann kacke spiele, weil ich ja eigentlich besser spielen wollen müsste. Muss ich gar nicht. Ich möchte einfach nur ein cooles Spiel spielen und dabei halt Spaß haben. Und das ist halt eben schwierig, weil du zeigst in dem Moment ja aber nichts Besonderes. Du spielst ja einfach nur das Spiel durch, so wie du das Spiel durchspielst. Das heißt, du musst deutlich mehr mit deiner Art und Persönlichkeit punkten oder mit deiner Sympathie und dem Spaß, den du transportierst, als durch das sogenannte Skill oder den sogenannten Skill was es halt eben schwieriger macht. Das heißt, die Leute halt dabei der Stange zu behalten, dass sie halt wegen dir gucken und nicht wegen dem Spiel oder sogar vielleicht ein Spiel gucken, was sie gar nicht mögen, aber wegen dir trotzdem gucken. Und da kann man halt wirklich ganz, ganz dick nur den Hut halt vor Funk Royale immer noch ziehen, der halt die Spiele spielt, die ihn interessieren und damit halt eben trotzdem die Leute anlockt, die er begeistern kann durch seine Art, wie er, wie ein kleines Kind, sieht zum ersten Mal den Weihnachtsbaum, wenn er halt sein. Megaman-NES-Titel spielt, was schon von Anno Tubak ist und es schauen trotzdem tausende Leute zu. Und genau diesen Spaß muss man halt transportieren. Und wenn man da einfach nur gelangweilt halt sitzt und denkt, ja gut, ich spiele jetzt heute mal hier einfach das Ende von Bioshock durch, ja gut, dann kann ich auch den einschalten, der bei Bioshock ein bisschen mehr Bock hat, wenn ich nochmal Bioshock gucken will. Und das ist halt eben das Schwierige. Du musst halt ähm, interessant sein und interessant bleiben das ist eben das, was ich halt eben sagte, man weiß halt nie, ob man halt in einem halben Jahr für die Leute halt noch interessant ist. Weil alles, was heute interessant ist, kann auch irgendwann in fünf Monaten langweilig werden. Ja, deswegen bin ich, klingt vielleicht abgedroschen, aber ist so, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dankbar, dass ich das im Moment so machen kann, wie ich es machen kann und hoffe, dass ich es noch eine lange Zeit machen, weitermachen darf. Das hängt natürlich von der Community ab. Ich versuche halt, wie du schon sagtest, mit, mit Technik, und auch durch Entertaining, mich immer neu zu erfinden und nicht einfach nur den Status Quo zu verwalten. Weil alles, was sich nicht weiterentwickelt, ist irgendwie tot. Man muss sich schon irgendwie weiterentwickeln und neue Dinge wagen. Ob sie funktionieren, sieht man dann nachher. Aber wenn es nicht gewagt hast, findest du es nicht heraus. Das heißt, immer ein bisschen an der Technik zu schrauben, den einen oder den anderen Mehrwert zu geben ähm, und auch community zu betreiben, wie jetzt zum Beispiel das Drei jahres event was wir jetzt kürzlich hatten zum dreijährigen Geburtstag. Muss man das machen? Nein. Es war aber super geil und ich <lacht> wollte es halt unbedingt einfach machen, weil es halt eben lustig war und wenn sich die Möglichkeiten ergeben. Ja, ähm, klar, sowas braucht dann halt eben Planung. Das ist halt keine Streamzeit, die Planung. Du musst die Leute koordinieren. Es ist nicht einfach nur fünf Stunden, man ist da, macht den Stream und geht wieder. Das waren zwei, drei wilde Planungswochen im Ver Vorfeld, wo halt viel, viel Zeit runtergeflossen ist, die ich halt nicht gestreamt habe, die ich dann aber einfach trotzdem in dem Sinne als Arbeitszeit anrechnen müsste.
0: So, die, die Grundthematik dahinter ist eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Ähm, es, ist, es, es klingt manchmal tatsächlich dann wieder sehr, sehr hart, aber es ist auch irgendwo es ist auch irgendwo hart, weil alles auch ein bisschen ungewiss ist. Ähm, ja, du, du hast, wir haben ja einen wunderbaren Abriss über, über deine über dein ganzes Leben quasi, über dein Lebenswerk äh, bekommen. Und ich, würd, ich, ich möchte einfach danken, dass du, dass du dabei warst. Du bist hoffentlich nicht das letzte Mal hier zu hören. Wir, äh, ich habe da noch sehr viele Pläne. Mal sehen, ob du bei den Allen so mitspielst. Aber das wird sich, äh, das wird die Zukunft zeigen. Ich danke dir einfach, dass du dabei warst. Und äh, natürlich auch für euch da draußen, wenn ihr den Markus nicht kennt, dann schaut unbedingt vorbei. Ihr findet alle nötigen Infos unten in den Kommentaren. Und ja, ich überlasse dir einfach nochmal hier das Schlusswort und sage bis dahin.
1: <lacht> ja, ich sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und na klar, wie gesagt, äh, zu coolen Themen komme ich natürlich gerne vorbei. Und äh, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es halt eben bei euch und bei jedem, der das wirklich aus Leidenschaft macht, nicht erstmal prinzipiell aus, der finanziellen, aus finanziellen Hintergedanken, sondern eben, weil sie Bock drauf haben, ähm, drücke ich halt die Daumen, bin halt eben auch gerne bereit, dann eben vorbeizukommen oder eben auszuhelfen. Aushelfen jetzt in Anführungsstrichen sieht man nicht, wie ich hier Anführungsstriche mache, weil es natürlich keine Kamera gibt, ähm, weil der Anfang ist tatsächlich echt hart und ich, ich sage einfach nur mal, ich hoffe einfach mal, dass sich die Leidenschaft halt immer durchsetzt und einfach Zähne zusammenbeißen und weitermachen, weil wenn die Leute merken, dass du Spaß dabei hast, dann kannst du die irgendwann auch davon überzeugen, dass es Spaß macht und deswegen nicht verzagen und vielleicht nach den ersten Wochen oder Monaten mit, auf jetzt gerade bei Twitch mit null oder ein Zuschauern direkt aufgeben, ja, das Wichtigste, was ich eventuell dann noch als Starthilfe-Tipp mit raushauen kann, guckt, dass ihr ein, zwei Freunde habt, die ihr eventuell direkt dann als Mod mit reinnehmen könnt, weil das ist der schwierigste Schritt gerade für den Anfang von 0 auf ein oder zwei Viewern zu springen. Und wenn ihr diesen Schritt gemacht habt, danach geht es halt eben aufwärts. Die müssen am Anfang noch nicht mal aktiv am Chat sein oder den Stream tatsächlich gucken. Das wäre natürlich der Optimalfall, wenn sie den auch feiern, also euch und den Stream. Aber einfach, dass sie halt den Tab aufhaben und als Viewer da sind und dann als Viewer zählen, weil dann hebt ihr euch halt schon mit diesen mehr als 0 oder ein Vion von der Masse ab und lockt dadurch neue an. Also der Mensch ist ein Rudeltier. Das heißt, ähm, das kann man vielleicht nochmal sagen, <lacht> toll, dass ich das hier dich gehe noch nicht. Ich fand es so schön hier. Chris, tut mir leid, ich bleibe <lacht> noch ein bisschen. Das ist okay. <lacht> äh, das ist zum Beispiel der Punkt, ähm, die, diese gläsernen Decken. Es gibt in jedem Bereich gläserne Decken. Ich, oder ich nenne es mal einfach so. Das ist halt dieser Null-Einser-Bereich. Hast du den erstmal durchbrochen, ist es einfacher, erstmal wieder mehr anzulocken, weil du plötzlich interessant wirst. Ich vergleiche es einfach mal mit diesem Kaufhaus. Du hast zwei Tresen. Links ist eine Schlange oder ein Menschenknäuel, der sich um den rechten Tresen knüdelt. Und links ist einfach nur eine Vitrine, wo ein Produkt liegt. Welches Produkt ist für die Menschen interessanter? Und so ist es halt eben auch bei Twitch oder bei YouTube. Da, wo viele gucken, wird es plötzlich interessanter. Und ähm, das ist halt eben so ein Phänomen. Und da gibt es halt tatsächlich so gläserne Decken, so Grenzschwellwerte, ähm, wo du dann vielleicht ein bisschen immer auf die Hilfe von anderen ein bisschen angewiesen bist, wo es dann eben nicht nur auf das ankommt, was du machst, sondern wo dann tatsächlich das sogenannte Networking ins Spiel kommt, wo du halt dich dann vernetzen solltest, um halt gemeinsam weiterzuwachsen und nicht einfach nur den einsamen Wolf zu machen, weil die haben es prinzipiell, die Erfahrung habe ich auch gemacht, das haben wir nicht angesprochen dass es deutlich schwieriger ist, als einsamer Wolf durch YouTube und Twitch zu ziehen, als wenn man ein bisschen offener ist und sich auch ein bisschen auf andere Leute einlässt. Natürlich ist die Chance, enttäuscht zu werden oder vielleicht auch mal einen menschlichen Rückschlag zu bekommen, dadurch höher. Aber ich habe deutlich mehr Gutes als Schlechtes erlebt, wenn ich auf die Menschen offen zugegangen bin äh, in den drei Jahren. Und er hat das erste Jahr, wie damals auch in der MMO-Geschichte, er alleine, da war er holprig und etwas offener und flockiger sein und dann läuft das Ganze, würde ich sagen.
0: Alles klar. Das war ein sehr langes Schlusswort mit vielen Ausschweifungen, aber ich würde sagen, dabei belassen wir es. Ich danke dir fürs sein
1: Gerne, ja, wir bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns das nächste Mal wieder. Schaut unten einfach nochmal vorbei und wie gesagt, wenn ihr mit uns reden wollt, wir sind für euch da. Und der Markus, wenn er, wenn er nicht gerade ganz hart trollt, wobei ich das auch manchmal mache und er redet trotzdem noch mit mir, dann ist er auch für euch da. Also Gebt ihm eine Chance, gebt uns eine Chance und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.